0: Nachts an der Espresso Bar, Lando und José reden über ihr Leben. Mua.
1: Herzlich willkommen bei Nachts an der Espresso Bar. Auf der anderen Seite des Tresens befindet sich der gute Herr... Jose, hallo, buenas noches. Buenas noches. Und auf dieser Seite befindet sich der gute Herr Lando, hallo. Ja, ähm, heute, ich leite mal kurz ein, geht es um das Thema Ausgleich und Entspannung, vielleicht auch mal um das Thema faul sein. Können wir faul sein, können wir auch mal entspannen? Ähm, wie wichtig ist uns das Thema, auch im Alltag und darüber hinaus? An welchen Stellenwert nimmt es bei uns ein, ja? Ja, danke schon mal an die ganze treue und sehr bunte Zuhörerschaft. Wir haben ja mittlerweile sehr viele verschiedene Zuhörer aus verschiedenen Nationen, auch deutsche Zuhörer, aber mittlerweile auch, sage ich mal, sehr international. Und wir steuern gerade auf die 6000 Abonnenten zu, sowohl auf YouTube als auch auf Spotify und Apple. Und da nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und ich möchte euch auch hier nochmal kurz auffordern, dass ihr unsere Kanäle auch mal besucht, um auch auf Instagram und so weiter uns eine Nachricht zu hinterlassen, weil wir haben ja verschiedene Themen. Wir sind ja nicht so, sage ich mal, ein Einheitsbrei, was wir da ähm, verzapfen, sondern wir haben immer bestimmte Themen, und uns wird natürlich auch interessieren, was ihr von unseren Themen haltet. Das nochmal zu Beginn. Ähm, aber ich wollte jetzt mal fragen: Wie geht's dir, José? Also, wie, wie war deine Woche? Wie geht's dir allgemein? Ja, also persönlich geht's mir gut, aber so aktuell die
0: Corona-Situation wieder, die uns ja sehr hart trifft, jetzt auch wieder Homeoffice-Pflicht und eigentlich ein anderes Weihnachten, als ich es zumindest gehofft habe. Ich habe es leider befürchtet, dass es so werden würde. Das hat alles so ein bisschen hingedeutet. Aber es ist schon etwas traurig, muss ich sagen. Also ich hatte mich so ein bisschen gefreut auf, auf eine Neue Normalität nennen wir mal so, ja, dass man ein bisschen wieder feiern kann zumindest an mhm. Weihnachten mit mit Kollegen, dass man zumindest auch mal wieder ein bisschen Präsenz bekommt. Ich meine, ich finde das Hybride toll, das haben wir ja schon gesagt, aber ja, es ist ja sehr bitter, auf was das Gesundheitssystem wieder aushalten muss, äh, auch mit unseren Regionen. Ja, und ich bin gespannt, äh, wie morgen dann der Inzidenz aussieht. Äh, heute haben wir schon fast die 400 erreicht, morgen werden wir sie wahrscheinlich erreichen. Finde ich alles sehr, sehr traurig, ja. Aber persönlich geht's mir gut. Ähm, Ochala, das ist ja schon mal das Wichtigste.
1: Wie ist bei dir? Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch so weit ganz gut. Ähm, mittlerweile bin ich in so einem guten Flow, was die Arbeit angeht und auch privat. Also ich bin da so ein bisschen, sage ich mal, im Einklang. Ähm, Hat man die Rituale, macht viel Sport und so weiter. Und äh, ich denke, das passt momentan. Und ich freue mich jetzt auch schon auf die Weihnachtszeit, wenn es dahin geht so auf die besinnliche Zeit. Aber wie, wie du auch sagst, es drückt so ein bisschen auf die Stimmung, das mit Corona. Ich will es auch so ein bisschen zur Seite schieben, aber es ist halt auch einfach ein ernstes Thema.
0: Ja, absolut.
1: Oder hast, hast du was geschaut, gehört? Ja. Oder gibt es irgendwas Neues? Ja, tatsächlich. Ich. Äh ja gut, ich habe auch viel erlebt jetzt in letzter Zeit, also ich habe ein bisschen zugenommen, muss ich sagen, also ich mache ja viel Sport und ähm, probiere so ein bisschen meine Ernährung umzustellen und ähm, das hast du ja quasi so ein bisschen vorgelebt und wir haben ja viel erzählt, aber ich sag, wie es ist, ne? also wenn ich so viel Hülsenfrüchte esse, fühle ich mich schon so ein bisschen wie so ein schwangeres Nilpferd. Ne?
0: Aber aber wenn du sagst, du bist ein bisschen, hast bisschen zu,
1: hast du ein bisschen auch geschnuckelt und so oder was? Ich glaube, das ist so eine gute Mischung, also man sagt ja Massephase. Aber ähm, ich glaube, es ist beides, Muskeln und auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Masse, sag ich mal. Was, was wiegst du jetzt? Also ich wiege jetzt nicht so viel. Also wie gesagt, ich habe ja vor einiger Zeit fünf Kilo weniger gewogen und ich steuere jetzt schon so auf über 70. Na, aber das ist schon, schon ordentlich. Ja, es ist ordentlich. Es ist ein gutes Gewicht, sag ich mal. Und auch für meine Größe passt das sag ich mal.
0: Wenn du zehn Kilo mehr hast, bist du bei meinem Gewicht.
1: <lacht> ja, deswegen stemmst du auch ein bisschen mehr. Ähm, aber mach, ich mache sehr viel Sport. Ich denke, bei dir wird es wahrscheinlich ähnlich eh sein. Oder zumindest so, ja, wir, wir haben ja auch heute das Thema mit Ausgleich und so weiter. Und ist ja auch ein fester Bestandteil von deinem Leben. Ja. Was ich mir irgendwie gedacht habe, ich habe irgendwie Lust, mir im Keller so eine Art äh, Boxsack irgendwie zu installieren. Ich habe Lust zu boxen. Ich weiß gar nicht warum. Aber es soll ja auch so für Ausdauer ganz gut sein.
0: Ja, gut, also Boxtraining ist ja mehr als nur den, den, den Boxsack hauen. Ne? Das ist ja auch dann ja, Laufen gehen und Gewichtstraining auch. Also, ich ähm, schlage gern zu, deswegen kann ich es verstehen.
1: <lacht> ja. Hast du schon mal äh, auf so einem Boxsack Box trainiert? Ich habe mal auf. Ja, lassen wir das. Also, ich
0: habe schon mal so einen Boxsack <lacht> ausprobiert, ja.
1: Cool. Ja, aber, aber wie gesagt, ich freue mich jetzt, wenn es. Äh Mitte Dezember versuche ich so ein bisschen runterzufahren und auch mal ein bisschen Urlaub zu nehmen. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht so viel Urlaub genommen und äh, ja, freue mich einfach, das Jahr dann irgendwann abzuschließen. Tatsächlich. Cool. Wie ist bei dir? Ja, also ich
0: hatte tatsächlich, heute ist ja Samstag, ich hatte eigentlich gestern Urlaub geplant, ähm, eigentlich auch weil wir ja mehr vorhatten, aber da kam uns ja auch Corona in die Quere,
1: mm, Stimmt. aber ja.
0: Ähm, ja, so viel zur Entspannung und so, es war eigentlich trotzdem ein Tag, der sehr mhm. arbeitsreich war und wo sehr viel los war und wo es mir eigentlich nicht möglich war, Urlaub zu nehmen, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte weil eben auch durch diese neuen Corona-Regelungen einiges noch geklärt werden musste für die Arbeit und äh, ja am Ende habe ich keinen Urlaubstag nehmen können. Hm. Ähm, da kommt aber noch ein weiterer Grund hinzu, das hast du ja auch mitbekommen. Äh, meine Tochter hat am äh, Donnerstag mich ähm, angerufen, als sie von der
1: Schule nach Hause gegangen ist, dass sie eine Taube gefunden hätte, eine junge Taube. Ey, du hast mir dir ja das Bild geschickt Ja. und ich dachte in dem Moment so, das ist ja ein Hähnchen. Wieso <lacht> ein Hähnchen? Das sah immer anders mit so ein Hähnchen aus. Aber <lacht> oh, das ist aber eine Taube,
0: krass. Weil so Hühnchen? Ja, nee, so ein ist Hühnchen. Ja, okay. Ich dachte, ja so ein Hühnchen. Weil so ein irgendwie. Hähnchen ist ja das, was man essen kann. <lacht> ja, weißt du? So. Ja, so ein
1: Hühnchen meine ich.
0: Ja gut, die ist ja so weiß. ne? Weiß mit, okay. mit schwarzen genau. Schwanzfedern und so.
1: Ja, erzähl mal, was da passiert.
0: Ja, sie also hat sie irgendwie in, in der Stadt gefunden. Hat sie auch erst gar nicht einfangen können. Und äh, hat es aber dann doch hinbekommen und dann habe ich sie von der Schule abgeholt, äh, habe quasi äh, meine Pause genutzt und auch einen Termin verschoben, damit es überhaupt klappt. Ja, und ähm, ich habe ja früher mal vor vielen Jahren, das ist jetzt 15 Jahre her, selbst Tauben gezüchtet und kenne mich da auch gut aus und bin ja eh jemand, der tierlieb ist und ich wollte ja mal Tierarzt werden. Mhm. Ähm, und ja, ich habe sie dann jetzt zu mir genommen und... Ähm, ja, also es ist natürlich eine, eine Winterbrut, das heißt, die kam jetzt, also ich schätze sie mal auf ungefähr 30 Tage, vielleicht auch nur vier Wochen, also 28 Tage, das heißt, es ist eine Jungtaube, ähm, Winterbrut heißt, die ist dann also auch erst im Oktober wahrscheinlich auf die Welt gekommen, das heißt, mhm. hat auch eine harte Zeit erwischt, äh, ich vermute mal, dass einfach dann durch die Kälte, Nässe, ähm, das einfach sie sehr geschwächt hat. Die sah auch ziemlich fertig aus. Ja, ja, die hatte ziemlich verklebte Augen und ähm, hat, war auch sehr, sehr dünn. Also man konnte das Brustbein schon berühren, das ist immer so ein mhm. Zeichen dafür. Hatte verklebte Federn. Ähm, mhm. Aber so alles in allem, auch durchs Alter, eigentlich schätze ich die Chancen ganz gut ein. Ja, ich habe sie dann erstmal mit so Aufbaunahrung aufgepäppelt. Also man kann dann so Kinderbrei, also zuckerfreier und milchfreier ähm, Haferbrei für Kinder kann man zum Beispiel nehmen, als, ja. als Notnahrung schon mal. Ja, und dann bin ich gestern Abend äh, zu einem zu Tierarzt, der auf Vögel spezialisiert ist, gefahren. Das hat mich alles in allem zwei Stunden gekostet und 60 Euro. <lacht> ja, und hat halt allerlei äh, so Problemchen anscheinend. Also ähm, hat auch jetzt Antibiotikum, was ich hier geben muss. Und äh, das Gute Krass. ist bei Tauben, äh, ich hatte schon mal so im Sommer einen Versuch, so ein kleines Küken, äh, Amselküken wahrscheinlich, durchzubringen. Das ist immer ein bisschen schwieriger, vor allem wenn sie noch so Nestlinge sind, so klein sind. Bei Tauben ist immer das Gute, die haben so einen ein Kopfjahr ne, vorne und äh, du kannst ihn eigentlich recht gut füllen, was dann heißt, dass du sie so eigentlich so, ich sag mal, drei bis vier Mal am Tag nur füttern musst. Bei mhm. so ganz kleinen Vögelchen musst du schon alle zwei Stunden, teilweise auch jede Stunde raus, damit das irgendwie funktioniert. Ja, und äh, die Augen sind nicht mehr so verklebt, da habe ich so, eine, so Augentropfen bekommen. Ähm, sie frisst an sich ganz gut. Ich denke, sie braucht noch eine Zeit. Es ist natürlich auch für mich, ich bin berufstätig. Mhm. Ich habe auch von einigen Kommentare bekommen, warum ich das mache und warum so eine Taube. Und, hm. Aber ich habe dann einfach zu einigen auch gesagt, irgendwann sind wir selbst mal die Taube und brauchen Hilfe. <lacht> und ich habe es immer gesagt, ich habe echt Furcht vor dem Leben. Das fängt bei mir auch bei Tieren an. Und gerade wenn meine Tochter sowas macht, dann kann ich sie nicht enttäuschen. Und ja, mal gucken, mhm. wie lange sie bei mir bleibt. Ja. Wie das auch klappt. Ich habe ja zwei Katzen.
1: Das ist ja noch eine Herausforderung. Das ist
0: eine sehr große Herausforderung. Ich habe denen sehr früh schon Respekt beigebracht, dass sie also nicht an diese Taube rangehen. Sie staunen immer, wenn ich sie dann pflege. Ich habe sie auch in einem separaten Raum, sodass die beiden nicht drankommen. Ähm, sie ist schon, also wo man aufpassen muss auch bei so jungen Tauben, Fehlprägung auf den Menschen, äh, ich will sie ja wieder auswildern, dadurch dass es nur eine ist wenn du zwei junge Tauben hast, klappt das eigentlich meistens ganz gut, aber wenn du nur eine hast, äh, kann es sehr schnell passieren dass die auf Menschen geprägt wird, also auf mich das mhm. fängt auch schon so ein bisschen an also hast du glaube ich auch schon gesehen die sitzt auf meiner Hand und ist recht zahm aber ich versuche es zu vermeiden, indem ich es ja auch viel jetzt in Ruhe lasse und eigentlich nur zum Futtern äh, raushole, dass er dann Futter kriegt von mir und die Medikamente eben. Ähm, aber es darf auch nicht viel geprägt werden auf die Katzen. Ne? Deswegen muss er eigentlich auch lernen, dass die Katzen gefährlich sind, aber das passiert halt nicht. Also die sind sehr erstaunt immer wieder und wenn sie mit den Flügeln schlägt, wollen sie sich wehren, weil sie irgendwie denken, sie kriegen gleich eine ab. Und es ist ganz witzig, sie erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, weil bei mir die Taubenzucht dadurch angefangen, dass ich mal eine, stimmt, genau, eine, stimmt. eine, eine Taube mal am Bahnhof gefunden habe, auf dem Schulweg nach Hause. Ich dachte, es wäre eine Turteltaube oder sowas. Sie sah ein bisschen anders aus damals als normale Tauben. Bisschen ähnlich wie die auch, aber das ist auf jeden Fall eine Stadttaube, auch wenn sie weiß ist. Hm. Und das war so eine weiß-braun gescheckte Taube und Turteltauben sind so ein bisschen kleiner als normale Tauben. Und äh, das war, die hieß Diamant habe ich auch so mit 13 ja, gehabt, ne, weißt du noch? Die habe ich ja in meinem Zimmer gehabt und die wurde ja am Ende ganz zahm, die hat mir sogar aus dem Mund getrunken den Speichel und ich weiß noch, die hat mal bei mir auf dem Sofa irgendwie rumgespielt damals und da hat irgendwie der der Schatten in, äh, quasi von, durch, von der Lampe hat einen Schatten geworfen von ihr und auf einmal hat sie so ganz komische Geräusche gemacht, äh, nicht ein Gurren wie normale Taufen, sondern hat gelacht, also deswegen heißen die auch Lachtauben. Ich weiß noch, wie sie gemacht hat. <lacht> 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 Also machen die das halt ein Lachen. Hat die so gemacht? Ja, ja, so hat die gemacht. Die Wahnsinn. Hat nicht normal gegurt, ja. Und da war ich völlig schockiert, okay. bis ich rausgefunden habe, was es ist. Ja, und es ändert mich so ein bisschen an die Zeit damals, äh, auch wenn ich, wie gesagt, die rauslassen werde wieder. Mal gucken, hm. wie das jetzt klappt. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie im November, es kommen noch kalte Temperaturen. Ähm, ob ja, ich sie jetzt ja. zwei Wochen noch habe, drei Wochen noch habe, kommt auch darauf an, wie es sich jetzt entwickelt. Hm. Ja,
1: aber weißt du? Finde ich aber cool. Finde ich cool, dass du das machst und dass du da dir die Zeit nimmst und das erinnert mich wirklich auch so ein bisschen an dich und deine frühe Jugend, Kindheit. Das hast du ja auch immer mit Tieren äh, gemacht, so aufgepäppelt und so weiter. Also, da erinnere ich mich ich, sogar noch sehr gut dran. Ich habe auch letztens noch so
0: gedacht, wann mir das wieder passieren wird. Ja, jetzt ist es halt schon wieder passiert, ne? Ähm, ja. Im Sommer, es war zwar jetzt nicht ich selbst, aber ich habe so ein bisschen mitgeholfen, dass es klappt, ähm, so eine kleine Ratte auch mit aufgezogen, ne? Mit, mit Katzen aufzufüllen. <lacht> das ja, das <lacht> ja, es war eine Ratte. Wobei die mega süß war, ne? Also ich habe noch nie so eine <lacht> süße Ratte gesehen. Äh, ich dachte auch erst, es wäre ein Siebenschläfer oder so, was ist eine Ratte gewesen. Okay. Und äh, total zahm geworden, äh, aber ja. auch dann wieder freigelassen. Ja, und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist gut fürs Karma. Und, äh, ja, glaube ich auch. Es ist halt, was man auch sagen muss, wenn du so Tiere hast, gerade so verletzliche kleine Tiere, das ist, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch so gestern noch so meine Schwierigkeiten damit gehabt, weil du weißt nicht, ob sie durchkommt. Ich bin auch extra nochmal zum Tierarzt mm. gefahren, weil ich auch wissen wollte, hat die irgendwas? Um was hat sie? Hat sie auch irgendwas, was ansteckend ist oder so, für die Katzen oder für mich? Und wenn du dann so weißt, okay, es ist noch schwierig, kommt sie durch, kommt sie nicht durch, du musst dich dran gewöhnen, das hat mm, schon was klar. sehr Faszinierendes und Besonderes. ja Und da wird einem doch mal klar, wieso Leben Funktioniert, wie, wie klein so ein Organismus auch wieder mm. ist und ähm, wie viel wir auch tun können als Menschen. Ne?
1: Das stimmt das ist auf jeden, jeden Fall. Krass, ja. Aber du hast da viele ähm, Vögel bei dir, äh, sag ich mal, am Ort. Ne? Also du hast letztens, glaube ich, sogar ein Video geschickt von irgendeinem Vogel bei dir auf dem Dachfenster oder so. Ja, das war der Elster,
0: die, genau, das
1: war der Elster, das krass. Ja, vor allem, ich dachte, wenn die Nachbarn die hämmern
0: oder so, bis ja. ich dann irgendwann gemerkt habe, nach zehn Minuten, irgendwie kommt es von oben, und habe dann irgendwie durch mein Dachfenster geguckt und ich weiß nicht, was die gemacht hat, ob die also rein angeklopft, gollte. so. Ja aber, ja, aber es war richtig laut, also richtig schlimm auch. Ähm, ja. ja, hier sind allerlei, also ich wohne ja in Waldnähe und habe ja auch, ja, genau. wie bei dir auch, sehr, sehr viele Vögel, auch viele Habichte. Das ist mir mhm. jetzt aufgefallen. So heißt ja auch die Straße, wo ich wohne, ohne jetzt zu so viel zu mhm. verraten. Äh, viele Habichte, viele Rabenvögel und Sperlinge sowieso, ne? alles Krass. Mögliche. Ähm, ja, und ich bin dieser Tierlieb. Also da lasse ich ja. nichts drauf kommen, mhm. wenn es um Tiere geht und so. Gerade so Hilfsbedürftige, da, da mache ich alles. ne? Also ich würde auch kleine Babykatzen mhm. aufziehen. Man muss nur wissen, wo sind die Grenzen. Ne? Und jetzt bei der Taube, also ich kann die nicht auf ewig hier halten. Ich lasse dann wegfliegen, wenn es so weit ist und auswildern wieder.
1: Aber es ist eine coole Erfahrung, ja. Ja, wir müssen ja hier, also bei mir vor Ort, also hier, wo ich wohne, wir haben ja so eine riesen Fensterfront und wir müssen ja auch aktiv werden, weil wir hatten jetzt zweimal den Fall, dass, ähm, also Vogelschlag an der Scheibe sozusagen und ja. einmal ist wirklich ein Specht dran geflogen, der hat es ja leider nicht geschafft. Oh Gott! Und jetzt haben wir uns solche Aufkleber geholt, die haben wie so ein, ähm, also die sind durchsichtig für Menschen, aber Vögel können sche das scheinbar sehen, diese Silhouetten. Ja. Und wenn du das dann anbringst, dann ähm, vermeidet das halt den Vogelschlag. Und das hat mir echt leid getan bei dem Specht, weil das halt auch ein sehr schönes Tier ist. Und ja, müssen wir auf jeden Fall jetzt aktiv werden. Aber es ist schön, dass du das machst, finde ich echt cool. Auf alle Fälle, ja. ja aber ich habe auch noch was zu erzählen. Ja, erzähl mal. Ähm, ich bin ja jetzt auch ab und zu im Homeoffice oder auch vermehrt. Und letztens klingelt meine Nachbarin, habe ich dir sogar erzählt. ne Und da stand scheinbar so ein Typ vor der Tür der dann irgendwie gesagt hat, ja, ich bin ja hier irgendwie von der Telekom und äh, ich möchte jetzt sofort reinkommen und bei Ihnen den Router anschauen, so, weißt du? Ja, ja. Und ich so, okay, was ist da los, warum erzählt ihr das? Und dann haben wir erstmal geguckt, der ist dann auch direkt irgendwie, nachdem die was gesagt hat, hier, ähm, hier ist nichts los ist ja auch schnell wieder weg. Ne? Also es ist scheinbar irgendeine typische Masche hier, wahrscheinlich auch in Deutschland, dass Leute irgendwie klingeln. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich einer von der Telekom nee, war. Nee, nee, ist keine oder ob das, das jetzt wirklich keine. Betrug ist, so eine, so eine Masche das, das irgendwie. Das ist Betrug.
0: Bei mir war der letztes Jahr. bei mir Und ich bin ja nicht bei Telekom und der war auch da ja. und das war ganz, ganz suspekt und so und hat auch dann bei mir geklingelt und auch mein Nachbarn hat mich dann gefragt, was los ist.
1: Ja, ähm, ja. Aber ja. ich habe auch nicht aufgemacht, ja. Überleg mal, du lässt doch so jemand rein. Ey, es gibt ja schon viele Leute, die so naiv sind und sagen, ja, ja, komm, guck mal so. dann schreibt er sich den Code auf oder sonst was und äh, checkt dann irgendwie die Daten aus. Keine ja, aber Ahnung. da hast du da, da hast
0: du deinen Boxsack, ja? So sieht's mal aus.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, krass. Also auf jeden Fall eine krasse Story so. Ähm, und ähm, wir neigen uns ja zum Ende des Jahres. Und ich habe auch, sage ich mal, ähm, einige Ziele erreicht, virtuelle Ziele sozusagen, weil ähm, wir müssen auch noch mal über bestimmte Sachen reden, ähm, popkulturelle Sachen. Ähm, du hast ja zum Beispiel Elden Ring angespielt. Ja? Das, davon würde ich auch gerne noch mal ein bisschen was hören. Ähm, aber ich habe jetzt quasi seit Anfang des Jahres die ganzen Soulsborne-Spiele von 1 bis 3 äh, fast durch. Also der zweite Teil der ist jetzt auch dran. Das ist so ein bisschen mühselig mit dem zweiten Teil, also Dark Souls 2. Ähm, aber ich habe jetzt, sag ich mal, den ersten, zweiten und dritten Teil bis Ende des Jahres durch. Und Bloodborne habe ich ja auch durchgespielt. Respekt, ja. Und ähm, da kommen wir wahrscheinlich, da habe ich auch mal eine Analogie später bei uns im Thema, also zu diesen Spielen. Aber erzähl doch mal den Leuten von Elden Ring. Das war ja jetzt quasi so eine Art, du hast ja quasi so eine Collector's Edition gekauft, also so eine, wo du dann Zugang hattest zu diesem ähm, Netzwerktest. Nee, ne? ich
0: habe mich tatsächlich auf gut Glück bei dem Netzwerktest angemeldet. Man konnte sich einfach dort anmelden.
1: Ja genau, und du hast mir mal ein paar Videos geschickt und und wie war deine Erfahrung? Also es sah auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ich hatte nicht so viel Zeit, aber ich fand irgendwie, das hatte irgendwie, das hatte was. Es hat auf jeden Fall was.
0: Also ähm, man konnte es immer nur zu sehr schwierigen Uhrzeiten spielen, weshalb ich auch nur zweimal dazu kam, es zu spielen. Ähm, auch immer dann nur so, ich glaube, zwei Stunden jeweils. Ähm, und äh, man konnte schon sehr viel machen. Es war ja so ein Netzwerktest, einfach um zu gucken, wie es funktioniert. Und Elden Ring ist ja quasi das neue Spiel von den, von From Software, den Machern von Dark Souls, diesen schweren, From Software, ne? Genau, From Software, genau, von diesen schweren Spielen. Ähm, das Besondere ist, dass es das ja zusammen entstanden ist mit dem, mit diesem Autor. Wie heißt der nochmal? Weißt du das?
1: Der hat doch Game of Thrones, der Autor von Game of Thrones. Genau, ne? genau. Ich kann gleich mal gucken, wie der das heißt. Ich es vergessen. Ich hab's auch <lacht>
0: vergessen, genau. Aber es ist zusammen mit dem entstanden. Wobei ich jetzt von dem, von den, von der kurzen Spielerfahrung jetzt nicht draus schließen konnte oder so. Ähm, es ist ja auch bei, bei den Software-Spielen, äh, äh, software, -Spiel, from software so, dass ja alles immer sehr kryptisch und wenig zugänglich ist. Also ich fand's sehr cool, weil es Open World war. Also es hat mich äh, ein bisschen erinnert mm. an Zelda Breath of the Wild. Was es ja, ja habe ich Switch auch oft gibt.
1: gehört von Leuten, ne? Genau,
0: es hatte was davon. Auch so wie das anfängt und alles. Ähm, ich fand es ein bisschen zugänglicher als die anderen ähm, mhm. Dark Souls-Teile. Äh, also hat auf mich so gewirkt, dass es irgendwie ein bisschen zugänglicher ist. Aber es hat mich schon sehr fasziniert. Also es war einfach, du hast gleich gemerkt wieder, es ist ein ganz eigener Artstyle. Mhm. Du, du, du startest wieder und merkst wieder diese ganze Welt, wie die aufgebaut ist. Hat was ganz Tolles. Cool. Und äh, ja, also ich war, ähm, bin, bin,
1: gehypt ein bisschen, ne? ein bisschen positiv. Mhm. Ja, ich fand auch cool, dass du mir die Videos geschickt hattest. Da dachte ich so, oh, das ist scheiße, wieso habe ich das irgendwie vergessen oder so? Und ähm, ich glaube, George R. R. Martin heißt der. Ja, genau,
0: genau. Der, der <lacht> hat Film da wohl rein. mitgewirkt, genau. Das ist wohl das Besondere auch dabei. Ja, und was ich aber auch sagen muss, du merkst, es erscheint ja nicht nur für die neuen Konsolen, sondern auch für PC, für Playstation 4 und äh, die alte Xbox. Und das merkt man schon von der Grafik her, vielleicht auch, weil es Open, Soul, äh, Open mm. World ist. Open Souls kann man es auch nennen, ja. <lacht> Aber ja, weil es Open World ist, ja. Aber ich habe danach ja Demon's Souls gespielt, das Remake für die PlayStation 5. Genau, und habe genau. halt direkt gemerkt, was für eine Grafikbombe das ist und, und die Atmosphäre, Fall. wie krass sie da auch wieder ist. Ich denke trotzdem, Elden Ring wird gut. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, aber man hat grafisch gemerkt, dass es einfach nochmal durch dieses Cross-Gen-Thema einfach noch ein bisschen ja, klar. zurückfällt. Aber das ist ja auch nicht, was jetzt die Souls-Spiele ausmacht.
1: Ja, Ja, voll. Ja, aber cool. Also ähm, Du hast ja auch gesagt, du möchtest dir auch nochmal die anderen... Also du bist jetzt gerade auch bei Demon's Souls dran. Das wird auch mein nächster Titel sein. Und ähm, ja, ist halt schon, ist schon eine sehr krasse Reihe so und das fordert ja auch immer so ein bisschen. Ja, also ich habe mir ich hab mir vorgenommen,
0: Demon's Souls dieses Jahr fertig zu spielen und auf oh, jeden okay. Fall bei Sekiro, das ist ja das andere, Uff, noch mal ja. weit zu kommen. Das habe ich auch schon mal angefangen gehabt. Aber da liegt auch immer so Frust und Spaß sehr dicht beieinander. Ne? Also Voll. Ich habe jetzt auch, Demon's Souls hatte ich dir gesagt und ich wollte es danach Elden Ring noch mal unbedingt spielen und ja, es hat mich halt erstmal wieder voll frustriert, weil ich bin permanent gestorben und ich mag dieses Gefühl nicht, wenn du dann ja, am ja. Versagen bist und irgendwie merkst, du kommst nicht weiter. Dann habe ich ja ein bisschen äh, gegrindet, das heißt ähm, Level ups mir ähm, trainiert. Mhm. Ja, wobei ja. ich da auch eine, eine bittere Situation hatte. Ne? Muss ich auch mal erzählen. Ich okay. habe quasi an einer bestimmten Stelle gegrindet ne? und habe dort, ich sag mal, ich glaube anderthalb Stunden lang immer dieselbe Schleife gemacht. Ja, um, kenne ja. Und für die Zuhörerinnen, ähm, es ist bei dem Spiel ja so, das macht es ja auch so besonders schwer ähm, Sobald du stirbst, verlierst du alle deine gesammelten Seelen in dem Fall
1: Was die Währung ist im Was Spiel Was die sozusagen. Währung
0: ist, um, also die Erfahrungspunkte, kannst du aber auch damit bezahlen Aber gerade die Erfahrungspunkte, um Level-Ups zu kriegen Du kannst aber dann an der Stelle, wo du gestorben bist, zum Beispiel durch einen Gegner, das auch wieder aufsammeln Wenn du es aber dann nicht schaffst, verlierst du es komplett und ähm, genau. ich hatte jetzt, ist jetzt nicht viel, ich glaube, ich hatte jetzt so 50.000 Seelen gefarmt, bin aber Boah, selbst okay. noch nicht so weit. Und ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee. ist so eine Stelle, da musst du so sechs, sieben Gegner umbringen. Und ich habe gedacht, es wäre eine gute Idee, den Weg nicht zurückzulaufen und einfach die Klippe runterzufallen, weil du startest dann wieder im Lagerfeuer. <lacht> es hat auch die ganze ah, Zeit okay. gut funktioniert, bis dann... Als ich beim dritten Gegner war, mein Schwert beschädigt war und ich keinen Schaden mhm. mehr austeilen konnte. Und dann bin ich jämmerlich genau vor dem Tropfen, wo meine Seelen lagen, gestorben. Und <lacht> diese anderthalb Stunden, die ich hatte, habe ich mhm. verloren. Das hat ja, mich das schon sehr frustriert. Ja, Das war dann schon sehr ärgerlich. Ähm, ja, Aber ich habe es dann einfach nochmal durchgezogen und äh, hast ja mitbekommen, ich habe ja auch zwei Bosse jetzt schon besiegt. Mhm. Das war ein gutes Gefühl. Aber jetzt bin ich wieder an einer Stelle. Es ist so bitter schwer. Es ist so schwer. Es ja, ist, ist so schwer.
1: Ist unfassbar. Und man muss halt, das ist ja, man sagt ja auch, es gibt dann dieses Sprichwort, dieses Git-Guts oder wie man das nennt, ja. ähm, man lernt ja quasi sozusagen immer die Movesets der einzelnen oder die Bewegungen der einzelnen Gegner, vor allem auch bei den Bossen und das kann teilweise richtig frustrierend sein, weil du einfach ähm, keinen Fehler machen darfst ja. und du musst es richtig einstudieren, bis du es dann eben hast und manchmal kann das auch wirklich Tage dauern, wenn man sich dann halt, also man, man zockt ja nicht tagelang, sondern man macht das dann ein paar, also man macht das ein paar Mal und dann, ähm, Lässt man es mal wieder sein, aber dann steigt man vielleicht mal in der Woche wieder ein und dann klappt es vielleicht mal.
0: Ja, was man auch manchmal merkt, wie es hier geht, Ich manchmal merke ich, wenn du zum Beispiel dann schon so eine Weile gespielt hast und eigentlich schon sehr erschöpft bist und dann einfach nochmal einen Tag später oder ein paar Tage später nochmal machst, das hatte ich bei Bloodborne auch ab und zu, da habe ich auf einmal den gleichen Endgegner, den gleichen Boss, wo ich vorher 20 Versuche gehabt, gebraucht mhm. habe, nach ja. einem Versuch, nach zwei Versuchen schon gelegt. Ja. Kenn ich. Das so ist mir jetzt auch bei Demon's Souls ein bisschen passiert, hatte ich so einen Eindruck. Ähm, aber das, das ist manchmal so, wo ich bei Demon's Souls sagen muss, da sind die Wege hart. Die Endgegner ja. selbst, ja. ich weiß nicht, die sind teilweise easy ohne Ende, vor allen Dingen, weil du mhm. immer so eine bestimmte Methode brauchst oder an den Tag legen kannst, ähm, das fand ich ja zum Beispiel bei Dark Souls 3 ganz
1: anders, da fand ich die Bosse das teilweise stimmt. richtig bitter Die Bonfire sind ganz also diese Leuchtfeuer sind richtig mies verteilt das habe ich jetzt im DLC von Dark Souls 2 auch da gibt es ein ganz bekanntes Gebiet, ähm, ich weiß gerade, Eisenkorridor nennt sich das und du musst dadurch Massen durch, bis du überhaupt erst zum Gegner kommst oder zum Boss, der dann auch wiederum so bockschwer ist mhm. und dann denke ich mir so okay, was hat sich From Software dabei irgendwie gedacht so nicht viel. Naja, aber es wird jetzt sehr äh, spezifisch und richtig, sehr. Richtig. Äh, wir steigen da jetzt tief ein. Hast du denn was geschaut? Ja, ich habe tatsächlich was geschaut. Ähm, nicht so viel, aber ähm, ich habe mal jetzt auf Netflix gehabt was Neues. Ich dachte, ähm, das wird ganz cool, aber war so ein bisschen enttäuscht. Das ist so eine neue Show von äh, Oliver Polak. Äh? Kennst du Oliver Polak? Das ist dieser. Klingt
0: Deutsch, klingt Deutsch schon Ja, ja.
1: Das ist ein äh, ja, Stand-up-Comedian Com sozusagen. Ja, so klingt der. Der auch. hat auch schon mal ein paar Formate gehabt. Und der hat jetzt eins, das nennt sich äh, Your Life is a Joke. Da trifft er sich mit äh, bekannten ja, Comedians ähm, oder sag ich mal äh, Musikern, Musikerinnen. Und ich habe die Folge geguckt mit Christian Ullmann. Der hat ja, die, ähm, der hat ja diese Serie Jerks, glaube ich. Und äh, der trifft ihn dann, die fahren dann so ein bisschen im Auto rum und haben dann genießen den Tag zusammen. Und, und am Ende dann roasted er den sozusagen eine Woche später, indem er dann quasi Stand-Up-Comedy macht und den halt runter macht, runterbuttert. Und ich fand das Format, ja, ist ganz okay, aber es war jetzt auch ein bisschen lame. Also hat mich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Klingt sehr deutsch. Ja, Oliver Polak halt, ne?
0: Nee, auch so, also klingt sehr so, also es kommt aus Deutschland, das hört man so.
1: Ja, wobei dieses Roasten ist ja eigentlich aus Amerika, ne? Ja, aber so das Format so, das, ja. <lacht> ja, könnte, könnte man meinen, ja. Ja, das ist das Einzige, was ich geschaut habe tatsächlich, so große Filme und Serien, da ähm, bin ich gerade so ein bisschen auf, auf, in der Durststrecke. Hast du irgendwie was? Ja, ich habe äh, heute heute was entdeckt.
0: Kommt, ja, kam auch mal. ganz neu raus, und zwar Hellbound. Sagt dir das was? Nein. Was ist das? Hellbound ist eine südkoreanische Serie. Die kam jetzt ganz neu raus, ich glaube gestern bei Netflix. Ich habe auch echt auf gut Glück mir das angeschaut. Ähm, wird schon so gesagt, hm, ob das besser wird als Squid Games. Ist auch von einem berühmten Horrorregisseur, der da jetzt eine Serie gemacht hat. Und vielleicht erinnerst du dich noch, als wir das Thema äh, Tod hatten. Mhm. Da hatte ich doch so ein Thema angeschnitten. Jetzt, wenn ich dir mal den Plot erzähle, also ich bin sehr gespannt, Es ist ein bisschen Mystery-mäßig, aber ich finde es sehr krass. Und zwar in der Serie geht es darum, dass jemandem ein Engel begegnet, der einem sagt, wann er sterben wird. Oh, und okay. wenn dieses Datum erreicht ist, erscheinen drei schwarze Kreaturen, die auch sehr abartig aussehen, nehmen dich und erschlagen dich quasi. Egal wo du bist, die bringen dich quasi um vor, lauter, vor, vor Leuten und äh, entziehen dir dann was. Und danach bleibt von dir nur Asche und Skelett. Okay, so perfekt. wie der Henker sozusagen. Genau, und zwar die Personen, die dann ähm, sterben müssen, sind meistens böse Menschen. Also man weiß es nicht immer ganz genau, aber es sind böse Menschen. Es dreht sich dann zum einen um eine Sekte, die das vorhergesagt hat, und so ein Sektenführer, der das behauptet hat, dass es das passieren wird. Und äh, erst will es keiner glauben, weil es kaum Beweise dafür gibt, aber dann passiert es in Seoul im Jahr 2022. Ähm, und dann wird das quasi auch aufgenommen von Leuten. Es passiert mitten in der Stadt, also es ist quasi ein Typ, der das gesagt bekommt von einem Engel. Der Engel sieht auch sehr abartig aus, also wie so ein Hologramm ähm, und nur ein Gesicht, was dann kommt und ähm, die Szene ist dann so, der rennt quasi durch so einen Verkehr, durch so einen, so einen Verkehr, der gestaut ist und äh, plötzlich kommen diese drei Gestalten, verfolgen ihn, hauen die Autos weg, springen auf die Autos drauf und er kann dann nicht mehr fliehen, er versteckt sich unter dem Auto und dann ziehen sie ihn raus, sehr brutal. Aber ähm, ich finde den Plot sehr interessant. Das, wie gesagt, bei, bei Tod war das doch mein Thema. Ich arbeite auch in so einer Geschichte. Was wäre es, wenn es so eine übersinnliche Macht geben würde, die böse Menschen oder diese, in dem Fall war es ja bei mir, so Drogenkartelle oder Kriegsverbrecher bestrafen würde. Und so ein bisschen in die Richtung geht es. Es basiert wohl auf einem Webtoon aus Südkorea und ich fand's, mhm. also ich muss sagen ich habe jetzt drei Folgen heute geguckt ich find's sehr gut gemacht okay. ich finde es auch nicht ganz so makaber wie wie Squid Games Squid Game auch schauspielerisch finde ich ein Stück weit besser kann ich okay. nur empfehlen Hellbound
1: auf Netflix aber, aber das ist jetzt kein Anime sondern mit realen Schauspielern reale
0: Schauspieler ja reale Schauspieler
1: Hellbound okay
0: also ich habe ich, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt und ich fand's sehr sehr gut also mal gucken, wie es einschlagen wird. Squid Games ist halt wie gesagt auch nochmal plakativer von dem Ganzen her, äh, auch durch diese Kinderspiele. Aber ich fand es bisher, bin auch gespannt, was da noch passieren wird, ja, weil äh, dann sich halt so diese Sekte aufbaut und halt auch so eine radikale Teilgruppe gibt, Sperrspitze heißt die, und die fängt mhm. dann an, Leute, von denen man glaubt, dass sie auch Verbrecher sind, einfach auch auf einer Straße zu töten, um halt das zu unterstützen. Und äh, kommt auch die Polizei drin vor, aus äh, Südkorea und ähm, da gibt es dann die Diskussion, warum die da überhaupt ermittelt, gegen die, die da gestorben sind. Eigentlich müsste man noch aufklären, wer die Opfer sind von denen, die da von diesen drei Gestalten getötet worden sind. Also ich finde es sehr cool bisher. Mal gucken, ob die Serie so anhält. Aber das wäre so mein Tipp. Ansonsten habe ich auch nicht viel geschaut. Ich habe hm. die Tage, fand ich gar nicht mal so schlecht. Jamie Foxx gibt es eine neue Serie, Comedy-Serie. Ja, Dad, Don't Embarrass Me. Ähm, da geht es irgendwie um ihn, der irgendwie so ein Modelabel geerbt hat und seine Tochter irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Mutter ist gestorben, die ist bei der Mutter aufgewachsen und dann zu ihm kommt. Ja, muss dir mal angucken, ist, ist recht amüsant und witzig. Vor allem schon die erste Folge <lacht> hat irgendwie was Witziges an sich.
1: Ich mag den vollen, ich mag Jamie Foxx. Ja, ja, der ist, schon ist so talentiert, der kann ja auch singen und alles. Ne? Singen, Schauspieler, und der ja, ne? ja, der hat ja doch diese Biografie gemacht von, äh, wie heißt der? Ähm, Na, Ray Charles, der Ray Charles. Ray Charles genau. Ja, genau. Das war so richtig gut oder auch in Django Unchained, also Ganz der kann genau. ja so viel. Ja. Und ich mag den, der ist total sympathisch irgendwie. Der hat so ein Lächeln, ich finde den irgendwie gut. Guck's dir mal an,
0: also ist eine, cool. kommt auch gut rüber und so. Also ist halt so eine Comedy-Serie. ne? So. Ja. ja,
1: cool. Ja, äh, Musik, hörst du gerade Musik? Hast du gerade bestimmte Sachen, die
0: du konsumierst? Momentan ist wir so eine Phase, wo ich ähm, zwar Musik höre, immer, ich höre immer Musik, mhm. aber jetzt nichts Bestimmtes oder auch also ja. was ich momentan sehr viel mache, ist Podcasts hören und Radio hören. Ja, ich hören. auch, voll. Also es ist voll. bei mir gerade viel. Aber so musikalisch, hier und da ein paar Sachen, ich hätte jetzt keine hm. Tipps oder was Besonderes.
1: Ja, ich höre auch nur alten Kram. Ich habe jetzt wieder ein bisschen Logic ausgegraben, ich finde den irgendwie gut. Ja, super. Hast du ja auch schon ganz oft genannt und auch so Eminem. Ich höre jetzt gerade so diese alten Rap-Sachen, das finde ich, geht gut rein, vor allem beim Trainieren und so weiter, finde ich das ganz gut. Aber jetzt Podcast, ne? wo du sagst, sagst, ne? ich habe jetzt auch einen entdeckt. Ist ein amerikanischer Podcast, der ist, den kennen auch alle, also der ist auch echt groß, also du kennst den wahrscheinlich auch, Joe Rogan,
0: wow. das ist
1: dieser, ja, aber ähm, wow. für mich, ich finde es eigentlich ganz cool, weil der, ähm, wow. um Englisch zu lernen tatsächlich, um ein bisschen mehr reinzukommen, <lacht> okay. ja wirklich, also ich fand die Folge mit Elon Musk und so weiter, die ist ja auch bekannt, gibt es ja auch zwei mittlerweile, ähm, eigentlich ganz cool und ich höre das so nebenher, Dave Chappelle war auch sehr, sehr cool, ist glaube ich gar nicht so alt, die Folge. Ähm, und das höre ich immer so zwischendurch. Mal, keine Ahnung, wenn ich irgendwie koche oder so. Geht eigentlich ganz gut rein. Ich glaube Kanye West war auch mal zu Gast. Und, ähm, aber es ist mal interessant, auch mal die Leute so zu hören, was sie denken, was sie sagen. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr amerikanisch. ne Und das ist auch die Sichtweise der Amerikaner. Ähm, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. Der Andi hat mir letztens einen empfohlen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der heißt. Muss ich auch nochmal wieder gucken.
0: Was war das Thema bei
1: dem? Ähm, das war, ich glaube, das ist ein YouTuber, der äh, interviewt auch so ganz viele bekannte ähm, Leute. Ich habe den letztens gefragt. Ähm, der heißt. Sean Evans heißt der. Müsste ich auch mal gucken. Soll auch ganz gut sein, hat er gemeint.
0: Sean Evans?
1: Sean Evans, ja. Aber da muss ich selbst mal reinhören. Aber ich mag das jetzt mal so ein bisschen mehr, auch englische Podcasts zu hören. Wir müssen noch eine Sache thematisieren. Ja. Und zwar, wir haben ja äh, das neue Diablo 2 Resurrected gespielt, ne? Ja. Zu dritt. Und ähm, das ist ja quasi ein Remaster vom Diablo 2, das ja glaube ich 1999 oder so erschienen ist. Ich finde es eigentlich ganz gut gelungen, wobei es hat uns am Ende so ein bisschen gefrustet. ne Aber ähm, wenn man so sich das Spiel anschaut, da kann man ja quasi switchen zu der alten Version. Und es hat mich total überrascht, wie, wie die Grafik sich geändert hat ne? und wie man das in Erinnerung hatte.
0: Ja, das ist eh krass. ja Also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Einmal hatten wir so ein bisschen die Frustmomente, auch weil es ein Stück weit schwierig ist. Äh, zum, genau. an, zum anderen aber, muss ich sagen, die Grafik ist ja neu gemacht worden, das war ja auch, das ist ja auch krass, man kann ja dann die alte Grafik sich ansehen, da sieht man auch, wie man so getäuscht ist, man dachte eigentlich, die Grafik, wie sie heute aussieht, ist wie ja. damals, aber ist überhaupt ja. nicht so. Ähm, ich finde aber, das Gameplay ist nicht gut gealtert, das merke ich immer wieder, also ich finde es ja. ein bisschen ja. zu langsam alles, zu träge alles, ähm, das kommt halt hinzu, was mich so ein bisschen frustet, ja, leider. Das ist nicht ja. mehr
1: zeitgemäß, ne?
0: Ja, das merkt man dann dem Spiel doch sehr an, Und das andere, was mich halt sehr stört, ist halt, was ja auch gerade wieder hochkocht, das Spiel kommt ja von Activision Blizzard und bei Activision gibt es ja gerade einen großen Skandal über, das ist ja auch so ein Problem der Spielebranche teilweise, dass in der Firma sexueller Missbrauch wohl passiert ist von von mhm. Frauen und vor allen Dingen der CEO von Activision Blizzard wusste davon wohl doch mehr, als man geglaubt hat, wo gerade auch eine Petition läuft, dass er zurücktreten soll und das gibt einem dann schon einen bitteren Ballgeschmack. Gell?
1: Ja, klar, so diese politischen Themen, die da auch immer so in diesen... Was heißt politisch,
0: also es ist einfach, ist, ja, Sauerei geht einfach nicht, äh, wobei ja auch dann gesagt worden ist, man unterstützt jetzt nicht gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man jetzt das Spiel boykottiert, wobei eh momentan, ne, es gibt ja gerade so ein paar Spiele, die rauskommen, auch das GTA Remastered, was irgendwie eine, eine totale Katastrophe
1: ist. Stimmt, du hast mir das Video geschickt mit diesem wetter Ja, ja, unglaublich,
0: ne? ja, und es äh, funktioniert wohl auch vom PC bis heute nicht richtig, ich finde es irgendwie unglaublich, ja, also, ja, weißt, was ist da, eigentlich los ist? Ah,
1: eigentlich ein bisschen traurig, ne? Ja. Ja, aber sag mal, ey, du, ähm, was trinkst du gerade von Espresso?
0: Du, ich, äh, das ist ja eigentlich ganz interessant. Ich, ich trinke ja immer diesen Müller-Espresso aus, aus Bodenheim. Ja, genau. Ja.
1: Und der ist ja ganz der gut. Der ist ja. ganz
0: gut und ich habe so eine Mischung gemacht, aus, also selbst eine Mischung gemacht, weil ich irgendwie noch Boden über hatte, aus Robusta, also rein Robusta-Mischung mhm. äh, und nochmal so mit Arabica drin. Und ähm, du hast, ich habe dir ein Bild gezeigt oder ein Video geschickt, ne also der, der, ja, ja. der ist... Mit dem bodenlosen Sieb. Genau, den benutze ich ja immer. Ne? Und der ja, kommt, der cool kommt super raus, schmeckt auch super. Äh, also ist so ein jeden Tag Espresso, wobei ich so langsam wieder Lust bekomme, mir mal wieder andere zu holen.
1: Ne? Ja, geht mir genauso. Ich habe jetzt geht so Lust zur
0: Weihnachtszeit, äh, das habe ich eigentlich immer so gemacht, äh, diesen Blue Mountain aus Jamaika, ne diese mhm. besonderen Bohnen zu holen, weil der mir immer so ein... Ich finde, der schmeckt sehr rund, ja. Da bin ich jetzt da ja, gucken, dass ich Fall. zu Weihnachten mich eindecke mit ein paar anderen Sachen mal wieder,
1: ja. Das tut auch mal gut. Cool, cool. Ja, den will ich mir auch nochmal holen. Der ist, der ist echt gut. Ich habe jetzt gerade auch keine besonderen Sorten. Ich habe hier von der lokalen so eine, so eine Mischung, so eine vollmundige, aber jetzt äh, nichts, wo ich sagen würde, ey, komm, ich probiere jetzt mal was Neues aus und da habe ich jetzt auch mal wieder Lust drauf.
0: Okay, okay, cool.
1: Ja. Das heißt, wir müssen uns mal wieder gönnen und dann können wir mal in der nächsten Episode am Anfang des Jahres mal berichten. Richtig, richtig. Spätestens.
0: Richtig. Ja. richtig.
1: Jo, hast du sonst noch irgendwelche Themen oder wollen wir schon einsteigen? wir
0: ja, können gerne einsteigen, würde ich sagen.
1: Das heißt, wir brauchen aber neue Utensilien. Wir haben ja das Thema, das ist ja, also Entspannung nenne ich es mal oder Ausgleich. Ähm, oder faul sein. Ähm, was würden wir denn dann nehmen? Ich habe mal kurz überlegt, wir hatten ja so heute schon das Gespräch, was nehmen wir da? Ich hatte da glaube ich sowas wie Klangschale. Da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. So eine Klangschale, die man einfach aufstellen kann. Ich glaube für, für so einen Buddha, da sind wir jetzt nicht religiös genug in der Richtung. Also wenn wir faul wären, würden wir ja gar nichts jetzt hinstellen. Würden <lacht> wir gar wir nichts hinstellen. Sein lassen,
0: ne? Wenn man es eher so Richtung Entspannung sieht, könnte auch sagen Meditationskissen oder man könnte sagen Klangschalen, wie du sagst. Ja. Oder auch wie gesagt, gar nichts, ja? weil Entspannung ist auch einfach vielleicht mal alle, alle Füße gerade lassen. Ja?
1: ja, Oder so eine Liege oder so. Ja, genau. Ja. Ja, aber wir können die Klangschale doch nehmen und die symbolisch einfach mal unter Helmut Kohl platzieren, den wir in unserer Politikfolge dann äh, <lacht> aufgehangen haben. Ich finde auch, die Bar füllt sich mittlerweile mit sehr vielen Utensilien. Wir haben jetzt mittlerweile ganz viele Sachen hier und es wird immer gemütlicher, habe ich das Gefühl.
0: Richtig, ja, richtig.
1: Ja, aber steigen wir mal ein, würde ich sagen. Also ja. Entspannung. Was, was bedeutet Entspannung für dich? Hast du da vor allem auch im Alltag. Ne? Also äh, hast du da einen Ausgleich für dich? Weil ich sag mal, du hast ja auch einen sehr getakteten Alltag, viele Termine und so weiter. Äh, Würde mich in deinem Kontext natürlich auch sehr interessieren, weil es ja, sag ich mal, auch immer wichtiger wird. Ja, was heißt, ich brauche Entspannung. Ne? Also ich brauche auch den Ausgleich zu der vielen Arbeit, weil ich
0: eben sehr, sehr viel arbeite. Ähm, ich brauche nicht diese tägliche Entspannung. Also ich muss es nicht haben, dass ich jeden Tag irgendwie äh, abschalte und, und irgendwie nach einem stressigen Tag irgendwie das brauche. Das kann mhm. Sport sein, das kann Kraftsport sein, vor allen Dingen da die Zeit danach, also wenn ich äh, trainiert habe, dieses Runterkommen danach, mhm. äh, das, dass du was getan hast, spüren. Ähm, Joggen mache ich mittlerweile sehr viel verstärkt morgens, deswegen hat es eher was von, ja so vor dem, wenn der Tag losgeht, nochmal so ein bisschen ordnen, das würde ich nicht als Entspannung zwingend sehen, ähm, ich sage mal, so zwischendrin habe ich immer mal so Ruheoasen, wenn ich mal einen Espresso trinke. Ich habe so im Vorfeld jetzt mal drüber nachgedacht, ähm, Waldspaziergänge, mhm. was ich ja auch jetzt durch ähm, den den Ort hier entdeckt habe, das, das entspannt ja. mich auch sehr, erdet mich auch sehr. Es ist für mich sehr, sehr wichtig, also Erdung zu haben, auch so mhm. wieder runterzukommen. Ich habe keine, ich habe schon natürlich feste Abläufe und bestimmte Formen von Ritualen, aber mhm. nicht Entspannungsrituale, das würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Aber das mhm. ist es so bei mir, also ich würde sagen, ja Sport ist ein Teil. Es ist aber auch so zum Beispiel, dass ich Entspannung erlebe, wenn ich zum Beispiel auch aufräume. Also wenn ich zum Beispiel Wäsche mache oder wenn ich zum Beispiel, also was für mich sehr entspannt ist, ich habe ja Fische. Aquarien, wenn ich mir die angucke und die Pflege, das Zeig entspannt auch mich sehr. Gedacht, ja. Na, genau, also, das äh, gerade wenn ich die dann sauber gemacht habe und zum Beispiel auch, es äh, sind ja bepflanzte Aquarien, die auch zurückschneide, zum Beispiel, und einfach mir nochmal angucke. Das ist schon auch eine Form von Entspannung. Ja? Aber ich bin ehrlich, ich bin auch kein Mensch, der unbedingt ich bin kein, ich bin schon cool, aber nicht
1: entspannt, muss ich sagen. <lacht> ja. Wie ist bei dir? Du bist, bist schon jemand, der gerne nochmal entspannt, oder? Ja, ich es interessant, wo du, wie du jetzt berichtest, wenn du sagst, du kannst bei Hausarbeit entspannen. Mir geht's ähnlich. Also ich habe dann auch, sag ich mal, in meinem Alltag baue ich auch so, so Fenster ein, wo ich sage, okay, wenn ich, wenn ich abends koche, das mache ich sogar meistens. Also ich bestelle mir selten was zu essen oder gehe auch selten ich essen. Ich koche
0: eigentlich nur, ne? Also ich, ja, genau. Ich, ja. Das ist ja. für
1: mich volle Entspannung. So, weißt du, so nach einem, nach einem Arbeitstag, dass man abends einfach nochmal sich die Zeit nimmt und einfach mal Musik laufen lässt. Musik hat eine hohe Bedeutung bei mir. Ähm, auch abends, wenn ich dann einfach mal ein bisschen runterkomme oder auch Podcasts höre und dabei einfach koche oder ähm, wie du sagst, <lacht> Hausarbeiten, also Wäsche machen und so weiter. Ja. Das äh, das hilft einfach dabei, so, ähm, sag ich mal, die Gedanken nochmal ein bisschen ruhen zu lassen oder nochmal anders über was nachzudenken. Man nimmt ja Gedanken, egal, nimmt man ja mit in den Tag, aber so kleine Fenster einbauen oder, sag ich mal, Alltagstätigkeiten sozusagen ähm, einbaut. Und ähm, ja, wie du sagst, Spaziergänge, Waldspaziergänge, habe ich für mich auch gelernt. Ähm, wir haben ja hier auch einen Wald, das ist bei uns sogar ähnlich, ne? also man kommt ja relativ schnell in die Natur. Aber das Joggen, das schaffe ich morgens leider nicht. <lacht> da bin ich noch ein bisschen faul, vor allem wenn es jetzt ähm, Winter wird. Ähm, bin ich nicht so, also ich gehe nicht so gerne Joggen, wenn es kalt ist, aber ähm, würde ich jetzt demnächst mal wieder angehen. Da mache ich eher Kraftsport, also das ist auch so ein Thema. Kraftsport ist sehr wichtig. Ich versuche es mittlerweile dreimal die Woche zu schaffen. Wird oft zweimal die Woche, aber ähm, das ist auch sehr wichtig für mich. Ähm, mm -hmm. Aber es kann, wie du sagst, auch mal vorkommen, dass ich mal auf der Couch lande. Das passiert auch mal <lacht> abends. Also ähm, Das habe ich auch und ähm, das, ich das nehme auch. ich mir dann auch. Ja, Habe ich aber halt. auch.
0: Also das, das gehört auch mal dazu. Wo ich immerhin drüber nachgedacht habe, wo ich wirklich sagen würde, da entspanne ich so richtig, da komme ich auch so richtig runter. Das ist, wenn ich ähm, abends Jazz höre. Ja. Ich habe es heute ja wieder gemacht, vor allen Dingen so Blue Jazz, Miles Davis, ja. ähm, John Coltrane zum Beispiel, Thelonious Monk. Da merke ich, wenn ich das höre und wirklich so der Tag erledigt ist, da komme ich richtig krass runter. Also da merke ich richtig, wie mich das auch wirklich <lacht> relaxt. Wenn ich so drüber nachdenke, auch heute wieder, da noch ein Buch dazu, die Katzen liegen da, schlafen äh, oder kuscheln auch mit mir, da merke ich so richtig, mhm. da, da schalte ich ab. Aber ich bin auch nicht so ein Typ, weißt du, das habe ich auch schon gesagt, ich habe einen extrem niedrigen Ruhepuls und so. Es gibt auch mal sehr stressige Phasen. Ich merke auch wahrscheinlich jetzt wieder, wenn das Ganze mit Homeoffice losgeht und äh, so ein bisschen auch die, die Wochen sehr, sehr äh, wie sagt man, monoton werden. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder sowas merken. Aber hey, da bin ich auch wie du. Also ich lege mich auch mal auf die Couch abends und guck einfach was an und schlafe mhm. zum Beispiel auch, hatte ich die Woche öfters, äh, schlafe auch einfach bei irgendwas ein, ne? Und weg dann immer, <lacht> immer um vier Uhr morgens so shit auf der Couch eingeschlafen. Ja, hab ähm, ich auch mal, ja. Ich mache mir auch den Stress zum Teil nicht mehr. Also ich bin eh sehr getrieben, aber ich mhm. mache mir auch nicht mehr den Stress. Ähm, auch manchmal, wenn ich merke, ne, kennst du ja auch, eigentlich müsste noch das aufräumen, eigentlich noch die Wäsche machen, eigentlich müsste die Wäsche abhängen. Da denke ich auch manchmal so, nee, es ist gerade gut wie es ist, lass mhm. es mal einen Moment, weil ich merke das auch so. also ich bin keiner, der so, so am Wochenende chillt oder so, ja, sondern bei mir ist echt so, ich, eigentlich, ich arbeite enorm viel. Also 70, teilweise 80, 90, 100 Stunden, ja, das muss man einmal sehen. Dann noch Sport, ich habe die Tiere, um die ich mich kümmern muss, ich habe Haushalt, den ich machen muss. Und das mache ich eigentlich auch sieben Tage die Woche. Und dann, wie du sagst, so Ruheasen dazwischen und auch mal Nachmittag, wo du sagst, ey, okay, heute ist mal nichts das, das muss man auch mal drin sein, ja. Ja, sonst geht
1: man kaputt. Ja. Ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig, sich das dann bewusst einzuteilen und du hattest ja, ja auch schon mal berichtet, dass ähm, auch du deinen Social-Media-Konsum runtergefahren hast, was glaube ja. ich auch ein wichtiger Punkt ist, was ja. ich auch lernen musste, vor allem auch in den Morgenstunden. Ähm, also in den Morgenstunden nutze ich mein Smartphone gar nicht, das ähm, ist für mich auch wichtig, aber auch so bewusst in den Alltag und du hast es ja auch komplett gestrichen teilweise. Ne? Ja. Ähm, was glaube ich auch sehr förderlich ist, auch so für die, für die Ruhe, die man da auch bekommt. Ja, vor allen
0: Dingen also dieses Ganze, also gerade so Instagram und alles und auch LinkedIn mittlerweile, was ich beruflich nutze. Ich habe letztens gehört, sich vergleichen ist das Ende aller Freude. Und das ist, was ich gemerkt habe. <lacht> das hab. stimmt, du, das stimmt. Die Leute zeigen ja alle immer nur die schönen Seiten, ja? wenn sie überhaupt echt sind. Es ne? wird ja auch viel gefaked von wie man sich selbst darstellt mit Filtern, Gesicht, ja, ja. Schönheits-OPs, über was, was man darstellt, was man hat und sowas. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Und ich tue mir das nicht an. Und auch LinkedIn mittlerweile, ich weiß noch, früher war das noch so sehr authentisch. Mittlerweile gibt es so ein Vergleichsbild. Irgendwie so, jemand macht einen Führerschein. Normalerweise sagen, hey, ich habe Führerschein, cool. Bei LinkedIn, ich danke meinen Fahrlehrer, ich danke meiner Mutter, meinem Vater, ich danke meinen Freunden. Und ich werde dieses Führerschein super gut nutzen und sowas. Es ist fake. Und es ist einfach so mittlerweile, es gibt auch coole Sachen, auch mal inspirierende Sachen, aber so eine mhm. Summe merke ich, also, mich entspannt zum Beispiel Handykonsum gar nicht und ich muss mm. auch jetzt wieder aufpassen, auch mit diesen YouTube Shorts zum Beispiel und oh, so und auch mal ja, YouTube. Ja. Ich merke, das ist alles sehr gefährlich und es geht sehr viel Zeit dafür drauf Voll. und. Ich bin da so wie du mittlerweile, dass ich auch oft jetzt sage, ich lege es lieber weg, ich habe eh genug Bildschirmzeit und so, weil es ja. einfach nicht, also entspannt ist es für mich nicht. Manchmal merke ich schon, aber dann ist es eher schon wieder diese Suche nach irgendeinem Kick, weißt du, nach irgendwas Neuem, was ja. Coolem und da passe ich auf, dass diese Mechanismen, diese Suchtmechanismen auch nicht greifen. Ja,
1: ja aber was, was ich viel besser finde, wenn man sich irgendwelche Dokumentationen anschaut oder etwas, was wirklich einen auch interessiert Klar. und äh, da kann man auch auf YouTube schauen und so weiter, da gibt es ja auch viel. Ähm, aber so diese Social Media, da, da begrenze ich mich da auch schon sehr. Das dämme ich auch sehr ein.
0: Ja, absolut. also Wie gesagt, ich kann es nur jedem empfehlen. Hat das, ich habe mich ja schon vor vielen, vielen Jahren bei Facebook abgemeldet. Ich habe es nie bereut, bis heute nicht. Hm. Überhaupt
1: nicht. Ja. ja, also ich nutze es ab und zu mal, um, weil ich habe ja auch Familie in Amerika und auch in Südafrika, dass man zumindest mal auch mal sieht, was die so machen. Aber ich bin da auch echt nicht mehr aktiv. Ne? Ja, das ja. glaube ich, ja. Ich ja, aber... Kommen wir mal zum nächsten zum nächsten Thema. Bist du ähm, also du hast es gerade auch schon durchblitzen lassen. Äh, und du hast gesagt, du bist ja auch eher ein getriebener Mensch. Deswegen auch die Frage: Bist du eher faul oder bist du eher getrieben? Ähm, ich glaube, zweiteres ein bisschen mehr. Ähm, aber kannst du dann auch zwischenzeitlich auch mal? Das hast du auch schon gesagt. Auch trotzdem entspannen, auch wenn du so so getrieben bist. Du hast ja auch viel Tatendrang, musst ja auch vieles durchbringen und so weiter.
0: Also ich bin jemand, das habe ich ja
1: schon bei anderen Folgen
0: erzählt. Ich bin sehr getrieben. Ich habe einen sehr großen Hunger. Nach Leben, das ist bei mir einfach so. Ich habe großen Lebensdurst und ähm, ich bin niemand, der Sachen anbrennen lässt. Vor allen Dingen beruflich nicht. Ich bin auch jemand, der jung von Matt, ist so eine Werbeagentur. Die haben den Slogan: Wir bleiben unzufrieden. Und das ist bei mir immer wieder drin, dass ich immer wieder sage, okay, kontinuierlich verbessern, wie kann man was weiterentwickeln, nicht stehen bleiben, nicht ähm, genügsam werden, aber auch nicht äh, sich nur auf dem Erfolg ausruhen. Und da bin ich enorm getrieben. Also ich würde ich würd immer sagen, ich bin eher ein getriebener Mensch. Mhm. Selbst Wochenende oder so, ich habe immer einen Gedanken bei der Arbeit, ich habe immer einen Gedanken bei meiner persönlichen Weiterentwicklung. Ähm, ich mache mir sehr viele Gedanken, was ich so mir für Ziele setze, wie ich da weitermache. Und ich merke auch sehr schnell, zum Beispiel, das beste Beispiel war ja, ne, ich hatte Urlaub geplant und dann merke ich, es funktioniert nicht, muss das und das auf den Weg bringen, das und das klären und es waren noch ein paar Sachen, da war es gut so, dann, dann ziehe ich das durch, weil mir das am Ende mehr gibt, als jetzt irgendwie rumzufaulenzen und sowas. Was ich aber schon merke ist, es gibt schon auch Sachen, wo ich mich, wo ich mich überwinden muss. Ähm, ich habe lange Phasen zum Beispiel, wo ich sehr aktiv und sehr diszipliniert Sport mache hm. und dann aber momentan ist hier so eine Phase, da merke ich so, ich habe nicht so Bock auf Kraftsport momentan, also ich mach's ich habe es auch jetzt wieder, lass mich überlegen, drei Mal die Woche gemacht, morgens nochmal Sonntag, da werde ich wahrscheinlich laufen gehen, aber es ist nicht so, dass es mir einfach fällt und ich merke das dann auch, dass die Pausen zwischen den Übungen länger dauern hm. und da merke ich dann manchmal, okay, José, irgendwie hast du gerade nicht so Bock drauf, ja. Das ist etwas, das ist, hatte ich früher nicht so sehr, das nimmt gerade wieder zu. Hm. Ich hatte auch zum Beispiel jetzt eine Phase, da bin ich jeden Morgen halb sieben aufgestanden, gar kein Problem und jetzt habe ich so eine Phase, weil ich auch dann auf der Couch mal einschlafe, dass ich dann merke, irgendwie ich komme morgens schlecht raus, es ne? wird hm. dann irgendwie halb acht oder sieben. Und es hält mir dann schwer, auch direkt rauszukommen. Jetzt heute Samstag habe ich das sehr gemerkt. Wobei ich dann meine Kater habe, die dann eben sehr früh schon anfangen. Gerade der eine, der wird dann echt ungemütlich. Wenn irgendwie 8 Uhr passiert wird von der Uhrzeit her dann und noch kein Futter da war. Auch wenn die ja automatisch gefüttert werden mit Trockenfutter. Aber wenn es Nassfutter dann nicht kommt, oh Gnade mir Gott. Also da merkt man auch, da wird er echt ungemütlich. Dann kommt er zu mir ins Bett. Da bleibt also auch nicht viel für Müßiggang. Mhm. Aber ich würde bei mir per se sagen, ich bin ein sehr getriebener Mensch. Mit einer sehr starken Disziplin, gerade beruflich. Ich habe einen sehr starken Arbeitsethos. Das können viele auch nicht verstehen, aber das ist bei mir so. Und ja, ich kann es, ist einfach manchmal, weißt du, so, ich liege im Bett und dann merke ich so, okay, let's do it. Ja. Ja, okay. Oder ich liege im Bett und mich inspiriert das manchmal dann schon beim Einschlafen, wo ich sage, wow, morgen machst weißt du das und das und da und da holst du dir wieder was und da gibst du Gas und, und das steht vorne. Ich habe natürlich aber auch so das Thema, ich, ich habe ja einfach einen Tag, weiß ich, wie es bei dir ist, ne? würde mich auch nochmal interessieren, aber ich ich mache ja so viele Termine, ich halte Vorträge, ich habe mit so viel wichtigen Menschen auch zu tun, ich muss sehr viel auch initiieren, beruflich, Projekte, wo ich auch Projektverantwortung trage, das geht zum Teil überhaupt gar nicht, dass ich auch zum Beispiel mal sage, okay, heute Morgen da mache ich mal locker, ja, sondern ich, ich weiß, ich muss die und die To-dos erledigen, weil wenn ich zum Beispiel an dem Tag nicht die Präsentation vorbereite, holt mich das am nächsten Tag mhm. wieder ein oder holt mich am selben Tag noch ein. Oder wenn ich mich nicht auf den und den Termin vorbereite und äh, eine Unterlage mache oder sonst was oder überhaupt mich, ein Briefing für mich mache, dann holt es mich ein. ja. Oder ich muss auch wichtige Personen vorbereiten, muss den Briefings schreiben. Ja, klar. Da kommt es auch mal vor, dass ich zum Beispiel sage, ich hatte das letzte Woche ja, und es hat mich auch ein bisschen genervt. Äh, musste mal was Wichtiges vorbereiten und ich habe dann quasi auf die äh, Kollegin gewartet und es wurde dann irgendwann 21 Uhr und es war immer noch nicht da und dann wurde es 21.30 21 Uhr, war immer noch nicht da, da habe ich trainiert in der Zeit und 22 Uhr war es da, dann hm. habe ich mich nochmal von 22 Uhr bis 23 Uhr hingesetzt und habe es gemacht ähm, musste auch sehr viel umschreiben, aber hey, ich habe es gemacht und das war für mich in dem Moment das bessere Gefühl, auch wenn es mich ein bisschen geärgert hat, weil es halt nicht immer so sein sollte. ja hm. Aber ich bin einfach auch so, es geht ja nicht mal darum, getrieben von anderen, sondern ich bin getrieben von mir sehr oft. Ne, dass hm. ich zum Beispiel denke, okay, ich, das hatte ich ja alles schon mal erzählt, ne, ich teile mir meine meine Ziele auf Wochen ein, auf Monate ein, auf Quartale ein. Ich habe so, gerade was Strategie angeht, im Unternehmen auch immer so bestimmte Ziele, die ich mir setze, auch wie ich was vom Meilenstein her erreichen will. Privat auch so ein Stück weit, wenn ich Sachen lese oder was ich mir aneignen will. Und dann ziehe ich das durch. ja. Und das gibt mir am Ende so eine Befriedigung, Erfüllung. <lacht> okay. Naja, also es, es kann, kann man gar nicht beschreiben. Es ist halt sehr intrinsisch aus mir heraus, ja. Mm -hmm. Aber ist bei dir, bist du eher so chillig oder auch. Hat
1: also sich ich das hab, verändert? Ich glaube, ich habe das Gefühl, es verändert sich bei dir auch. Ja, also ich habe jetzt natürlich nicht dieses hohe Pensum, was du hast, ja, weil mir unterscheidet sich das ja auch nochmal. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann dem nachfühlen. Ich merke das auch bei unserem Podcast, wenn wir darauf hinarbeiten, dass wir da auch sehr tatkräftig sind und dass wir dann auch Themen besprechen, die halt sehr wichtig sind. Beruflich natürlich auch, aber natürlich in einem anderen Kontext und nicht in diesem hohen Pensum. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich bin ja auch ein Kreativschaffender. Ich muss mich in Themen einarbeiten. Ich muss immer auf dem Laufenden bleiben, nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch. Das ist ja auch ein Thema, was sich immer wandelt. Und da muss man natürlich im Privaten eben halt auch dranbleiben. Und das ist dann halt auch neben der Arbeitszeit, indem man sich halt informiert, weiterbildet. Und das ist halt ein Riesenthema. Ähm, da bleibe ich natürlich auch nicht stehen. Da muss ich auch mal natürlich gucken, ähm, wie kann man was verbessern, wie kann man daran arbeiten. Ähm, also ich, ähm, das ist auch ein schönes Thema. Du hattest, glaube ich, schon im zweiten Podcast, den wir veröffentlicht hatten, das Thema Work-Life-Blending. Also das heißt, diese Vermischung von ähm, Privatleben und Arbeitsleben. Und es ist, glaube ich, auch so ein Thema, was mich immer mehr und mehr beschäftigt und was auch mehr Raum einnimmt in meinem Leben, wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie am nächsten Tag ein Fotoshooting und ich muss jetzt erst äh, mich da reindenken, wie wie setze ich das Ganze in Szene, ich muss die, äh, die Sachen vorbereiten, ich muss mir vielleicht mal was ähm, aneignen, was für diesen Tag sehr wichtig ist und ähm, ich glaube auch so, dieser, dieser Live, ich nenne das schon Lifestyle, also dieses okay, das ist das, was ich mache, das ist das, wofür ich Leidenschaft hege und das ist etwas, was ich auch bin und dafür bin ich gerne bereit, auch viel mehr reinzugeben, als einfach nur zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen 9-to-5-Job, sondern das ist, das ist meine Passion, das ist das, was ich gerne tue, das ist, was ich auch immer schon gerne gemacht habe, auch in früher Kindheit, in der Jugend und das kann ich jetzt im Beruf ausleben und ich glaube, da muss auch so eine gewisse Leidenschaft drinstecken, um das überhaupt mhm. zu können und mhm. ähm, ja, das nimmt immer mehr und mehr Raum in meinem Leben. Ein. Ich musste das aber sehr hart lernen. Das war, Ich hatte auch oft schon so, ähm, ich sag mal vor fünf Jahren, der Lando vor, ich war natürlich auch immer zielstrebig. Also ich habe auch meine Weiterbildung durchgezogen und war da auch sehr, sehr zielstrebig. Ich musste auch sehr hart mhm. lernen dafür. Aber ähm, ich würde auch beschreiben, dass ich einen Tatendrang in mir habe. Aber ich habe auch den Gegenpol. Ich habe auch einen Lando in mir, der sagt, okay, jetzt chill mal, jetzt ruhe dich mal aus und heute machst du auch mal nur acht Stunden. Das gibt es auch. Ähm, weil ich auch äh, meine Grenzen kenne und es ist wichtig, auch seine Grenzen kennenzulernen und ähm, das habe ich für mich ähm, auch gemacht, aber ähm, ich glaube, wenn du wirklich etwas willst, dann schaffst du das auch und ähm, das musste ich auch lernen und ähm, ja, es ist wichtig, also so einen Tatendrang zu haben, ist glaube ich auch per se nicht schlecht, man muss halt nur auch wissen, wo ist die Grenze irgendwo, ne?
0: Ja klar, das gehört dazu, aber das, was du gesagt hast, ist ganz richtig. Für mich ist es so, mein Wille kann so viel ja. gestalten und so viel bestimmen und so viel möglich machen. Das siehst du immer wieder. ja. Und, und manchmal geht es einfach nur darum zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja, Natürlich kennen deine Grenzen. Ja, versuch auch mit den Grenzen bewusst umzugehen, auch wenn du mal über sie gehst. Ich liebe es ja auch, zu, zu Grenzen zu überschreiten. Mhm. Aber es ist sehr wichtig, deine eigenen Stärken richtig einzuschätzen, ja, und auch zu reflektieren. Aber ganz klar, mit Willen kann man so viel erreichen. Ich bin für mich da selbst ein gutes Beispiel, ja, wo mhm. ich sage, ich habe so viel erreicht, was ich nie gedacht hätte, ja, wo, wo ich hinkommen würde. Mhm. Ganz klar, ja.
1: Aber wenn du jetzt so, so heute drauf blickst, ne, also wie du jetzt mit dem Thema Entspannung umgehst oder Ausgleich, Hast du das in jungen Jahren vielleicht anders gehandhabt? Weil ich weiß ja auch, bei dir war ja auch mal das Gerücht, dass du, keine Ahnung, acht Espressos getrunken hast und dann irgendwie ja. All Night durchgezogen hast. Ich kenne das auch von mir. Man hat ja, also vor allem in den 20ern, so, vor allem auch in den jungen 20er, frühen 20er Jahren, hat man ja auch echt viel Power. Und ähm, auch so, da ist es ja gar kein Problem, einfach mal eine Nacht durchzumachen, was 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 zu machen oder zu schreiben oder, sag ich mal, auch im Privaten eine Nacht durchzuziehen. Ähm, ist das... Ist das Heute noch ähnlich eh bei dir? Also bei mir hat sich natürlich schon ein bisschen geändert, muss ich sagen. Also ich teile mir, sag ich mal, meinen Tag eher ähm, jetzt mittlerweile so ein, dass ich mir so, ja, einzelne Fenster einbaue, indem ich Sachen dann halt äh, erledige. Also ich plane es mir gut ein und mache jetzt nicht unbedingt die Nacht durch. Das ist ein Wandel, der bei mir passiert ist und ähm, Rituale nehmen halt auch sehr stark zu bei mir, wo ich sage, okay, ich plane mir das gut ein. Aber wie ist es bei dir? Hat sich da bei dir irgendwie was verändert?
0: Also ich bin mir sicher, ich könnte es heute noch mit All Nighter etc. Und ich arbeite heute in Summe mehr, würde ich sagen, als früher. Aber ich bin effektiver und effizienter geworden. Der José heute, der, der ist schlagkräftiger, der hat viel mehr Erfahrung, viel mehr Sicherheit, ähm, weiß viel besser mit auch schwierigen Situationen umzugehen als der José vor zehn Jahren. Und der José heute weiß auch, dass Schlafen wichtig ist um entspannt zu sein, um auch genügend Zeit zu finden, um ähm, auch ruhig Dinge angehen zu können, weil was ich noch von früher weiß, wo ich auch so ein Schlafpensum hatte, durchaus von drei Stunden die Nacht, vier Stunden, fünf Stunden die Nacht, ich war dann oftmals auch einfach durch das, was es körperlich mit dir macht, sehr so in einem, in einem, wie soll ich sagen, Rausch. Ja Alarmmodus Alarmmodus also ich habe immer gemerkt so es gibt Tage da da holt ich der Schlaf dann ein und so das habe ich heute also ich schlafe ja pro Nacht in der Regel mittlerweile so sieben Stunden das ist ja. echt
1: gut also sieben Stunden ist echt optimal auch
0: mal acht Stunden ja also das ziehe ich echt gut durch das tut mir enorm gut und ähm, ich habe halt diese diese Schlaf Schlafdeprivation also dieses dieses Schlafentzugsthema habe ich gar nicht mehr ähm, aber ich würde also der José heute geht mit den Dingen anders um als früher, weil hm. früher war es auch so, da habe ich dann so gesagt, so okay, wenn Sonntag ist oder wenn Samstag ist, dann brauche ich das und das und brauche die Ruhe. Das ist zum Beispiel bei mir komplett weg, wo ich sage, okay, wenn ich mal was machen muss, mache ich was. Wenn ich nicht was machen muss, dann kümmere ich mich um mich selbst. Ich muss heute viel mehr Haushalt machen und so aus Gründen. Das war früher mal so verschwendete Zeit. Das sehe ich heute komplett anders. Also auch die Zeit fülle ich sinnvoll aus. Wenn ich irgendwie in der Küche putze oder so, dann höre ich einen guten Podcast dabei. Ja? Genau, ja. Und ähm, was ich zum Beispiel auch erlebe, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja auch so ein Thema, habe ich ja letztens im Podcast zugehört, ich bin auch bei so privaten Sachen im Flow, weißt du, wenn ich zum mhm. Beispiel die Küche mache oder so und das mache ich auch mal eine Stunde oder so, da bin ich im Flow. Mhm. Da, da ja, bin ja, ich, klar, wie, ne? ich voll ja. wie in Trance und, und putz und höre aber noch besser dem Podcast zu mhm. und ähm, Klar, es kommt auch immer drauf an, was du hörst. Ne? Ich habe heute mal wieder Radio Nukular gehört. Ha, cool.
1: Ja. Uh, ich ja. finde die, find die Jungs gut. Also ich find's super. Ja,
0: ich finde es auch gut, aber ich habe dann so gedacht, okay, was hast du eigentlich gelernt? Nichts. Eigentlich haben die nur Müll ja, geredet. Ja, so im
1: popkulturellen Bereich, finde ich Ja, schon, aber das da ist ja Bullshit.
0: Ja, aber Ghostbusters, <lacht> irgendwie Ghostbusters neuer Film, was interessiert mich das? Ja, ja,
1: also wenn du Fan bist, also wir waren ja nicht so die krassen Fanboys, aber wenn du da wirklich früh das geliebt ich aber nicht, hast, verstehst du, ja, genau. bin ich nicht. Ja. Ja.
0: Und äh, letztens habe ich so einen Podcast gehört, da ging es um Südkorea, wie ist es eigentlich mit Squid Games, basiert das auf der Realität, hat mich viel mehr gebracht. Hat mir viel mehr gebracht. Ja hab gut, ich dann musst Abend du
1: dann gehört. mehr andere Podcasts hören, wenn dich das mehr interessiert.
0: Ja klar, aber ich sag nur mal, dann ne, hab ich so gemerkt, so okay, ja, Wobei es auch nicht immer bringt, das habe ich auch gemerkt, wenn du dich immer vollpumpst mit irgendwie Education und sowas, ne, weil ja, ja. irgendwann merkst du dann, okay, du, du ballerst dich auch nur noch zu mit Sachen, um, um irgendwas zu machen, das ist auch nicht gut. Und manchmal auch die Ruhe zu haben, einfach auch mal, einfach ja. mal aufräumen und den Moment genießen und so. Und, und das ist so, wo ich auch mittlerweile eben anders mit umgehe als früher. Früher war das immer so, aufräumen und so, schnell machen und, und Verschwendung ja, und so. Ja. Heute gar nicht mehr. Heute Heute ist es so, okay, ich baue es ein, ich nutze die Zeit, ich cool. weiß, es gehört dazu und
1: äh, nutze es auch so als Flow. Ja, ja, ja dass man den okay. Flow nutzt und dass man eben das für sich gezielt einplant, finde ich auch cool. Ich war ja früher so ein richtiger Frühaufsteher. ne? Also das, was du hattest, so nachts durcharbeiten, das hatte ich eigentlich gar nicht so richtig, aber ich war wirklich jemand, der sehr früh aufgestanden ist, teilweise 3 Uhr, 4 Uhr, um für Klausuren zu lernen und so weiter. Das konnte ich dann sehr gut, aber da muss natürlich auch früh schlafen gehen. So, ne? Also ich hatte schon immer so meine 6, 7 Stunden, aber auch das jetzt im Vergleich zu heute, was sich so verändert hat, habe ich das Gefühl, ich kann nicht mehr so ich kann nicht mehr um 4 Uhr aufstehen, das geht nicht mehr. Also ich, ja, muss, ich, fand, ja, ich, ich muss schon so bis sieben Uhr schlafen. So. Ja, aber früher warst du immer für Uhr. mich,
0: für mich warst du immer Frühaufsteher. Ne? Für voll. mich warst du immer Bin einer, wo ich so 5 Uhr, 6 Uhr immer dachte. Und ja. ich hatte es heute noch so, bis ich mal gemerkt habe, ich stehe schon früher auf als du. Ja,
1: das hat sich verändert. Und, Und ich voll krass. Aber ich, ich ähm, trainiere das jetzt wieder, weil ähm, es ist so, dass ich, ich weiß nicht, wie spät du schlafen gehst in der Regel, aber bei mir ist es teilweise, kommt es schon so hin, dass ich manchmal um 12 erst schlafen gehe. Erst, ja. Für viele Leute, für viele ist es normal. Aber wenn du dann versuchen willst, früh aufzustehen, ist es ein Problem. Deswegen, ich palle jetzt so an, mal so eine Stunde früher schlafen zu gehen, vielleicht so um halb elf, elf, und versuche trotzdem meinen Tag dann ein bisschen früher zu beginnen, weil ich finde, dass ich da besser funktioniere. Oder zumindest war das in der Vergangenheit so. Und das teste ich jetzt für mich so ein bisschen aus. Das ist auch eine Entwicklung für mich.
0: Also bei mir kommt es immer drauf an, ne? also ich gehe meistens auch so zwischen elf und zwölf, gehe schlafen, manchmal auch ein bisschen länger, wenn ich weiß, am nächsten Tag kann ich erst zum Beispiel so um halb acht aufstehen, mhm. aber das wird mir auch dann schon fast zu spät und ich merke auch, dass ich mittlerweile, also die sieben Stunden kommt schon hin, aber manchmal reicht mir auch schon sechseinhalb Stunden. Ja? Mhm. Aber ich fand zum Beispiel immer krass, ich hatte mal einen Chef, der ist auch immer äh, um 4 Uhr, 5 Uhr aufgestanden und der ist immer, ich habe gesagt, wann gehst du ins Bett? 9 Uhr.
1: <lacht> ja es gibt viele die das machen ne
0: ja aber ich fand das voll krass ich habe so was neun Uhr schon und ich bin ja früher bin ich ja auch so um ein Uhr zwei Uhr ins Bett ne mhm. weil ich einfach so dachte so nee, ähm, Schlaf ist der ist der Cousin des Todes ja brauche ich ja. nicht und dann habe ich so gedacht eh so habe ich immer so manchmal da gesessen so okay jetzt ist neun Uhr jetzt geht der schlafen jetzt habe ich mhm. noch ich habe ja noch noch so drei vier Stunden vor mir Oh, da habe ich hab immer so gedacht, krass, ja. ja. Gut, der hat auch dann früher aufgehört zu arbeiten, also ne dann okay. eher so 16 okay. Uhr, ne, 15 Uhr, ne, weil er wenn er schon um, um 4 Uhr, 5 Uhr aufsteht, okay. Aber ähm, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, auch heute nicht, ja das, mhm. wie das geht. ne Ich, ich ähm, bin auch keiner so, es gibt ja auch immer welche, die sagen, erfolgreiche Menschen stehen so und so früh auf und fangen schon ihren Tag und so an und schreiben schon ihr Dankbarkeitsjournal und so rein. <lacht> ich bin nicht so. Also ich habe so Abendsrituale, ich habe auch morgens bestimmte Sachen, die ich mache, ähm, aber ich, ich bin da nicht so der Typ, der wirklich sagen muss, okay, ich stehe jetzt um 4 Uhr morgens auf oder so, um irgendwas mhm. zu machen. Also, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich schlafe auch sehr gut. Also, ich habe noch, also früher ist auch schon, ich habe selten Probleme mit Schlafen, cool. mit Einschlafen,
1: cool. aufstehen. Ich schlafe echt sehr, sehr gut. Wollte ich dich auch eben gerade fragen, weil das ja auch ein wichtiges Thema ist. Weil es gibt ja oft auch, also ich habe oft den, was heißt oft? Ich habe Phasen, Phasen, in denen ich... Ähm, gut schlafen kann, sehr gut schlafen kann. Aber es gibt auch Phasen, wo ich abends sehr viele Gedanken habe, wenn ich merke, okay, da beschäftigt mich was, vielleicht pri äh, privat oder beruflich. Und das, ähm, das ist wie so eine Schleife im Kopf, ja. Und ähm, das habe ich aber auch gelernt zu brechen. Das heißt, ähm, da muss man halt, wie du sagst, okay, dann legt man sich mal abends auf die Couch, guckt sich irgendeine Dokumentation und versucht einfach dann ähm, auf andere Gedanken zu kommen. Aber wenn ich dann abends im Bett liege, ähm, kann es auch Phasen geben, wo es dann auch mal eins äh, zwei Stunden dauert, bis ich einschlafe, ja. Ist Echt? aber nicht die Regel, Gott sei Dank. Ist nicht die Regel, es gibt aber Phasen. Ja, ja, das ist schlimm. Das schlimm. Also also haben ja viele Leute. Und es gibt ja viele Leute, die können gar nicht schlafen. Also ja, Gott ja, sei weiß, Dank sind wir noch gesegnet. ja.
0: Also manchmal, was mir manchmal ein Problem macht beim Einschlafen, sind meine Katzen. Ne? Also wenn die dann irgendwie nachts auch rumspielen oder so. Ja, ja. Ja gut, wobei dein, dein also es ist ja tatsächlich so, ich habe es auch letztens gehört, dein Gehirn ist ja eigentlich, also eigentlich hörst du immer so dein ja. Gehirn reguliert welches Geräusch dich zum Aufwachen bringt ja weil eigentlich hörst du immer was aber dadurch dass du an gewisse Geräusche gewöhnt bist ähm, mm. sagt dir dein Gehirn ist alles okay aber so bestimmte Sachen zum Beispiel mein Kater nachts miaut da werde ich dann wach ja ähm, aber auch das, das es gibt mal Nächte wo das vorkommt in der Regel ist es aber eher so dass die auch ruhig sind nachts ähm, aber tatsächlich so ich schlafe eigentlich ich würde sagen 95% schlafe ich gut das ist super Gott sei Dank ja also habe ich gar keine Probleme die restlichen Manchmal fällt es mir schwer ein. Ich weiß auch nicht, woran das dann liegt. Da werde ich einfach so, okay, ich muss so was lesen oder so oder irgendwie was hören. Habe ich echt selten. Und mhm. äh, natürlich manchmal so Albträume. Ne? Aber wirklich, ich habe auch selten Albträume und so. Also manchmal ja, okay, so
1: abs absurde Sachen, ja. Apropos Träume, da haben wir auch einen Podcast, könnt ihr auch mal reinhören.
0: Absolut, ja, genau. genau.
1: Ja, aber jetzt, jetzt nochmal zum Thema Entspannung. Wir hatten es ja schon, wir haben ja schon viele Punkte genannt. Aber ich glaube, wenn man es einfach übertreibt, irgendwie bestraft einem das Leben irgendwo. Wenn du, wenn du jeden Tag nur vier Stunden schläfst oder drei Stunden schläfst, das holt sich auf jeden Fall ein. Deswegen ja. ist es, glaube ich, aus meiner Sicht doch ein wichtiges Thema, was man durchleuchten sollte. Und wo man auch vielleicht mal tiefer gehen sollte und sich bei sich selbst schauen sollte. Ähm, was macht es mit einem? Richtig. Ich persönlich, ähm, wir haben es ja schon genannt, du hast Podcasts wenn du irgendwas machst. Ich bin ja auch ein Freund von Musik. Also ich suche dann auch immer neue Sachen. Und ich finde es cool, dass du Jazz hörst abends. Das ist auch so eine Form von Entspannung. Bei mir ist es mehr Soul-Musik. Ähm, das, das hilft mir auch immer, ähm, runterzukommen. Aber gibt es bei dir auch andere Themen? Also bei mir ist es zum Beispiel auch jetzt, äh, Freunde zu treffen. Ähm, ich finde es geil, irgendwie so ähm, Kontakte zu pflegen. Ja, Ich denke, dass es wichtig ist, auch so, so Freundschaften und Familie mit einzubauen. Das gibt mir auch nochmal so Entspannung. Ähm, ich habe früher sogar mal... Gitarre gespielt, weißt du noch? Ich habe mir mm, die ähm, mm, so Unterricht genommen, mm. ähm, ist bei mir so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe das ähm, in meiner eigenen Wohnung habe ich viel mehr Gitarre gespielt. Ähm, aber was ich jetzt gezielt machen möchte, ist nochmal so ein bisschen Klavier zu lernen. Das habe ich sogar, das ist mir heute nochmal eingefallen. Als Kind hatte ich Klavierunterricht, ja. Ja, Ich kann ja ähm, auch Piano spielen, ja. Cool, ja. Und das, ja. ich finde, das ist ein super tolles Instrument und da, wo sehr viel Gefühl drin steckt und das will ich jetzt auch noch ein bisschen angehen. Und das ist ja auch eine Form von Entspannung, sich selbst auszuleben und ähm, ich weiß nicht ob du noch weitere Themen hast wo du sagst okay was, was du gezielt für deine Entspannung einsetzt aber ich finds cool dass du diese also dass du die Aquaristik pflegst du hast ja glaube ich drei Aquarien ne mm -hmm. mittlerweile so zwei vier 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 Wahnsinn vier Stück, ja. vier. das ist ja auch also allein schon wenn ich mir das anschaue wenn ich bei dir bin das alleine sich die Fische anzuschauen das ganze Biotop was da dann wächst das ist ja auch eine Form von von Entspannung die man da Bekommen, ja auch Botanik
0: ne, ne? also ich ähm, mag ja auch Pflanzen und so ne auch so mein meinen Balkon pflegen und so mit Pflanzen das ist auch eine Form von Entspannung auch so Gärtnern das da entspanne ich auch mhm. also was so Kreativität angeht ich schreibe ja auch sehr gerne das mhm. ist für mich wie so eine vierte Dimension ne also wenn ich in der Zone bin das ist für mich auch wenn ich Musik mache und so das war's komplett eigenes das hat für mich das ist nicht entspannend das ist das ist auch schon es ist spannend sage ich mal aber <lacht> es ist nicht entspannend ähm, was ich erzählen muss, ich hatte mal so vor, also auch vor boah, zehn Jahren oder so, mal überlegt so, hm, was so Rituale und so und da hatte ich zum Beispiel mal überlegt, okay, so Entspannung, da hatte ich den Jazz noch nicht so komplett entdeckt, aber hatte so überlegt so, weil man es ja in den Filmen sieht, so abends mal so ein Glas Whisky trinken und so. Oh. Ne, kennst du das? Es gibt ja immer die Filme, ne, wo dann so die Männer ja, da so. Ja, ja. Dann dachte ich immer so, äh, so das ah, ist cool. Ja. <lacht> genau, das, und dann habe ich das mal probiert und habe gemerkt, wie scheiße das schmeckt. Und ich weiß noch, ich habe dann irgendwann mal ähm, auch so gelesen, da ging es um Sucht und sowas. Mhm. Und da hat auch so eine Suchtforscherin gesagt ist ja auch so ein Problem, dass vor allen Dingen in privilegierten Berufen, Akademiker, Akademikerinnen, Alkoholsucht und auch so diese alltägliche Alkoholsucht echt ein Problem ist. Und da hat die nochmal geschildert, dass es halt viele Menschen gibt, die hm. zur Entspannung abends ja, zum ja. Glas Wein greifen, auch mal eine Flasche. Ich kenne auch einige, wo das so ist, wo ich auch gemerkt habe, oha. Und da eigentlich ganz klar gesagt wird, wenn du das machst, wenn du anfängst, Alkohol mit Entspannung zu verknüpfen, hm. Dann bist du eigentlich schon in dem Weg zur Sucht, ja. Wenn du wenn es da klick macht, mhm. und da habe ich mich, mir ist es nie passiert, ja, ich bin ja eh so ja. einer, der auch zur Sucht neigt, aber da habe ich gemerkt, so oha, ne, oha. Gottes Willen, nie, nie damit anfangen. Und Gott sei Dank hat es bei mir auch nie klick gemacht. Mit, mit, also, ich habe wie, wie kann man so eine Plörre trinken? Ja? <lacht> Heute noch denke ich so wie kann, wie kann man so, wie kann man so puren Whisky da abends wegpfeffern? Ja, am besten ja. auch nicht mal on the rocks mit Eiswürfeln. Krass. Also, also, und ich meine, ich trinke jetzt eh mittlerweile gar kein Alkohol mehr. Also so gut wie gar nicht. ja also ja, Selten. Ja. Ähm, und vielleicht noch das, was du gesagt hast, mit, mit Freunden treffen und so. Wenn es deep ist, also wenn wir uns zum Beispiel treffen und dann deep Gespräche führen, hm. Dann ja, oder zum Beispiel, wenn wir zusammen spielen oder auch mit Andy, wenn ich mit ihm zusammen spiele, wir hatten mal so eine Phase, wo ich mit ihm dann immer viel gespielt habe. Ja, ja, genau, hab. genau. Das war so, wo ich immer dachte, so, so müsste eigentlich der Whisky schmecken. Ne? Also das hat mir <lacht> immer gut getan. Aber tatsächlich muss ich sagen, es kommt immer auf die Gemeinschaft an, auf die Gesellschaft an, und ich habe das nicht per se immer. Ich merke auch zum Beispiel manchmal, man ist auch schon ewig her durch Corona und so, ne dass mhm. so bestimmte Gesellschaften, da merke ich ja irgendwann mal so, wenn es auch kippt und so. Und ich habe auch so ein bisschen die Sorge mit diesem ganzen Impfthema und so ne und mhm. Querdenker und mhm. so. Und du weißt nie, wen du erwichst. ich hatte Letztens auch mal habe ich mir jemanden getroffen und dann war das so einer, so Querdenker. Der ist halt nicht entspannt. ne Und äh, da habe ich auch so überlegt, okay, ähm, da ist wieder der Bocksack, ne? So. Yeah. <lacht> Na, also ich, ich würde das, ich bin nicht jemand auch, der ja sehr, ich kann mit der Gesellschaft umgehen, ich habe auch mit
1: vielen Menschen zu tun, aber ich bin niemand, der so das mm. braucht wie andere, ja, würde ich sagen. Ja. Mm. Ja. ja, aber spannend, wie du es erzählst. Also ich finde, ja, dieses Zwischenmenschliche ist ein Riesenthema, ja. Ähm, was ich auch für mich gelernt habe, ist dann vor allem, egal ob es im beruflichen oder im privaten Kontext ist, dieses Zwischenmenschliche, diese Differenzen nicht so sehr an sich ranzulassen, das ist auch nicht so leicht, ja. Ähm, vor allem, wenn man äh, in einer Diskussion ist oder wenn man wirklich Differenzen hat, ähm, muss also habe ich für mich gelernt, vor allem auch im letzten Jahr, da ähm, ja eine Grenze aufzuziehen, zu sagen, okay, es ist jetzt, es ist jetzt eine Differenz, aber ähm, ähm, man muss dann halt auch mal gucken, wie weit man das an sich ranlässt und äh, das auch zulässt ähm, und wie man auch zu sich stehen kann. Das ist ganz wichtig. Ähm, ja, das muss man halt, wie du sagst, also zwischen uns und auch mit der Familie und so weiter, ähm, das sind halt natürlich Freundschaften und Partnerschaften, die ich gerne pflege, auch meine Partnerschaft. Das ist ähm, auch ein wichtiger Punkt für meine Entspannung. So, ja. ähm, das Zwischenmenschliche, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, Whisky habe ich, ja, muss ich sagen, habe ich Anfang 20 fand ich das auch ganz geil, wo ich gesagt habe: oh cool, das ist ja so ein, da hat man ja eh so dieses Interesse, okay, wir holen jetzt, jetzt irgendwie einen ganz alten Whisky, das, hat jetzt, das ist super geil. Aber wann habe ich das letzte Mal Whisky getrunken? Das ist vor fünf Jahren oder so, ja. Ähm, ja. ja, ja. Ich, das ist nicht so. Das, ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn man sagt, das ist voll das Problem, wenn man sagt, okay, ich trinke jetzt irgendwie äh, am Wochenende immer so ein Whisky oder sogar abends so zum runterkommen. Das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Ähm, was, was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, ist ähm, Meditation und Yoga. Tatsächlich Yoga. Das habe ich äh, für mich auch gelernt. Ähm, ist so ein bisschen eingeschlafen. Die Routine finde ich aber ganz gut, weil das Dehnübungen sind letztendlich. Das sieht ein bisschen komisch aus, ja, auch vor allem mm. bei Männern. Mm. Aber. Es hilft tatsächlich. Du, vor allem auch Atemübungen so, ne?
0: Ja, ja, ja. Also ich habe da auch riesen Respekt vor. Auch so vor Meditation. Ich habe ganz früher mal so meditiert. Vor allem, wir hatten es ja auch bei Religion und Glaube. So ähm, in, in der islamischen Mystik gibt es das ja auch, auch mit Atemtechniken und so. Aber ich habe das nie wieder für mich so entdeckt oder. Ja, ich bin immer noch der Meinung, ich würde es gerne wieder mal so für mich entdecken, auch so hm. Atemübungen und auch so Yoga, also ich, ich habe da echt Respekt vor, ja. also ich finde das alles ähm, sind einfach auch Formen, wie du Körper und Geist ne, in Einklang bringen kannst und da habe ich echt, ich bin da keine, Ja, Yoga ist ja irgendwie überhaupt nicht, ich finde das alles cool, hm. ja. aber ich habe momentan noch nicht die, also ich schieb das schon lange vor mich her, aber ich habe bis, also die letzten fünf Jahre denke ich drüber nach, mehr in den mhm. Bereich reinzugehen, aber bis, bis heute habe ich es nicht gemacht. Ja, ja. habe auch noch keinen so Drive dahin, dass ich jetzt unbedingt ja. Meditation entdecken muss. Auch so dieses Dankbarkeitsthema mhm. und Achtsamkeitsthema habe ich noch nicht so für mich entdeckt in der klassischen Form.
1: Ja, ich glaube, das sind aber so Sachen so im Unterbewussten, die auch manchmal ablaufen können. Man sagt, man ist einfach dankbar für diesen Tag und man hat irgendwie auch irgendwie Lust, in den Tag zu gehen. Und man ist und das hast du, glaube ich, auch. Also diese Dankbarkeit, ja, ja, ja. die hat ja, man ja, ja unterbewusst auch. wenn man sagt, ich habe jetzt Bock auf diesen Tag und ich will jetzt wirklich reinstarten starten. Und ähm, ich bin dankbar dafür, was ich habe und, und was ich einsetzen kann. Und das ist ja schon eine Form davon.
0: Das habe ich halt. Also nur nicht mit dieser klassischen oder mit dieser ja. Spiritualität. Aber ich habe das ja, genau. schon ganz klar. Ich habe auch Mechanismen für mich, wenn, wenn mein Tag schlecht ist, ist, wie ich das dann wieder in Einklang bringen kann und so. Ich bin da sehr resilient einerseits und, und habe auch gute Mechanismen, dass ich da jetzt auch nicht kaputt mhm. gehe dabei. Ja? Das ist ja so ein Burnout Problem. Ne?
1: Ja, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber ich glaube, bei diesem Yoga-Ding und Meditation ist es wichtig, das auch regelmäßig zu machen, um da so einen Erfolg zu erzielen, dass, man das auch, dass es nachhaltig ist. Ich habe auch gemerkt, Anfang des Jahres habe ich mal so eine Session gemacht von einem Monat, jeden Abend mit meiner Freundin sozusagen eine Yoga-Session zu machen. Und ähm, das ist echt cool, weil du dann echt, das sind ja Dehnübungen und so weiter, das hilft dem Rücken sehr gut. Also ist sehr gut für die äh, Entlastung des Rückens und so weiter. Ähm, ja, ja. Und auch diese Atemtechniken. Ähm, aber wenn du es nicht regelmäßig machst, dann ähm, ja, ist es ist auch nicht so hat das nicht so einen hohen Erfolg.
0: Aber Yoga kann auch anstrengend sein, oder?
1: Es ist voll schwierig. Also ich ja, bin ne? da auch echt nicht gut drin. Ne? Also du musst ja, also es gibt ja zum Beispiel den ähm, herabschauenden Hund, das da, da machst du so eine Beuge auf dem Boden und dann äh, so eine Art Liegestütz, Yoga-Liegestütz, der Stuhl, was es da alles gibt. Du, du drehst dich und dehnst dich. Ähm, ja, aber ich da habe das mal auch Sachen.
0: ausprobiert so während Corona letztes Jahr so. Wurde mir auch ja. mal nahegelegt und habe gemeint, oh, uh, ist schon sehr anstrengend. Es
1: ne? ist echt anstrengend. Du musst ja teilweise auch in der Position verharren. Genau. Und es äh, ist nicht ohne. Also ich bin da auch echt schlecht drin, muss ich sagen. Hast aber es gefällt so, mir. Ganz hast gut. du
0: so Tai Chi gemacht oder so?
1: Nein, aber ich habe, weißt du, letztens, wie gesagt, mit dem Boxsack, ich habe Lust, neues auszuprobieren. Ich habe auch überlegt, mal so eine Art Kampfsport irgendwie zu machen.
0: Ich auch, ja.
1: Irgendwie voll Lust drauf, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass es bei mir so ein paar Sachen triggert, weißt du? Weil so Straßenkampf und so, das.
1: Ja, das Animalische rauskommt irgendwann. Ja, ja,
0: ich merke auch manchmal so, aber lassen wir das.
1: Okay, alles klar. Mein Papa hat ja Yoga, ach, Yoga. Der hat ja mal. Sumoring, nein. Nicht Sumoring. Der hat, na, wie heißt es denn? Das, was, was die, das die Menschen auch machen, die dann Martial Arts äh, <lacht> machen. Judo, Karate. Judo. Judo. Der hat doch mal Judo gemacht. Der hatte den braunen Gürtel. Gab es den <lacht> überhaupt? Den <braun. lacht> ja. ja, Auf jeden Fall hat der ähm, Judo gemacht. Das fand ich auch immer ganz cool. Aber Judo finde ich, also könnte ich jetzt glaube ich nicht reinfinden. Könnte ich mich jetzt glaube ich nicht mit begeistern. Aber so eine Art, so ein Kampfsport oder einfach mal mit dem Boxsack irgendwie trainieren. finde ich cool aber sag mal, wie ist denn es bei dir so? weil
0: ich habe ich immer noch mal dran gedacht, so wo ich auch manchmal sehr entspanne, ist zum Beispiel beim Grünen Tee.
1: Ey, da sprichst du was an. Das ist ja auch eine Art Philosophie, finde ich. Also ich hatte ja auch eine Grüne Tee Phase, also viel mit, äh, wo ich viel rumexperimentiert habe mit drei verschiedenen Teesorten, hatten wir auch schon berichtet. Also so Bansha, zum ich glaube Bansha ist ja sehr Tee für den Abends so oder dieser tägliche alltägliche Tee, äh, Sencha und Gyokuro. Ne? Ja das habe ich dann immer in Kombination genommen soll ja auch einen positiven gesundheitlichen Effekt haben und das habe ich dann auch mit Matcha verbunden, irgendwann habe ich es aber auch echt übertrieben, da bin ich dann mhm. nur mit meiner Teekanne darum gelaufen und meinem, äh, meinem Matcha und habe das dann zubereitet, aber so diese Zubereitung ähm, finde ich, find ich sehr sehr gut und ab und zu trinke ich auch so jetzt den konventionellen grünen Tee ähm, so als Ausgleich und das hat schon was Meditatives, wenn du es dir so, sag ich mal, in den Tag mit reinnimmst
0: ja, absolut, und das so absolut. zelebrierst,
1: ne? ich habe genau, auch so ein absolut. Buch, ne was auch diese Philosophie, vor allem die japanische Philosophie dahinter ähm, ja, so, so einfach zeigt, wie das dann entstanden ist und da ist ja auch sehr viel Geschichtliches drin
0: Aber die Japaner haben eben mit dem Zen-Buddhismus unser Zen, -Buddhismus und Sazen, ne? ja, genau. das,
1: das deutlich
0: viel besser, auch so dieses in alltäglichen Dingen dich zu vertiefen und mhm. da auch so eine Form von Entspannung zu finden das, da gibt es schon sehr, auch wenn die Kultur in Japan ja auch eine andere mittlerweile ist, aber da haben die schon sehr viel auch gefunden dabei, ja?
1: Voll <lacht> 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 äh, Gehört es so an, ne?
0: Wie ist denn das, ähm, die Menschen um dich herum, auf der Arbeit oder auch privat, würdest du sagen, ist ja auch so eine Sache, so Zeitgeist, jemand, die Zeit heute erlebt, alles sehr angespannt und so. Was würdest du sagen, so die Menschen um dich herum auf der Arbeit, sind die eher entspannt, sind die meisten gechillt hm. oder wie, wie siehst du das bei dir so?
1: Hm. Die Frage habe ich mir mal gestellt und ich kann sie nicht, hundertprozentig beantworten, weil ich ja gar nicht das ganze Leben von den Leuten kenne, also es ist ja auch individuell bei jeder Person auch unterschiedlich und ich glaube, dass jeder irgendwie seine eigene Form für Entspannung finden, also findet also es gibt ja Leute, die können einen schönen Abend vom Fernseher verbringen abends und haben die beste Zeit ihres Lebens, aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel eine Passion nachgehen auch neben dem Beruf und die sagen okay die stecken nicht so viel Energie in den Beruf aber sind privat total ausgeglichen weil sie irgendwie äh, sag ich mal ein Pferd haben privat oder so oder Reitstunden nehmen oder irgendwie mm -hmm. einen Hund haben und dann dort sehr viel Zeit verbringen und einer Passion nachgehen das heißt ähm, was ist denn überhaupt gechillt sein so also ich glaube das muss jeder für sich selbst herausfinden ähm, aber natürlich gibt es Leute die viel entspannter sind und auf mich viel entspannter wirken so ähm, die wenig in meinen Augen so getrieben sind im beruflichen Sinne, aber ähm, trotzdem irgendwo noch eine Leidenschaft haben in sich, wo sie aufgehen, wo sie sagen, okay, das, das bringt denen auch was und das finde ich auch bewundernswert ähm, ja, also ist sehr unterschiedlich, also es gibt auch Leute, wo ich sage, okay, wow ähm, also wo ich sehe, auch bei dir zum Beispiel ähm, die sehr, sehr viel Passion in den Beruf reinlegen, wo ich sage, okay, wow da, da brennt jemand wirklich äh, für etwas, äh, wo ich sage, okay das ist auch sehr bewundernswert ähm, aber es gibt auf der anderen Seite auch Leute, wo, die ich sehe, da, die, die chillen halt auch so ihr Leben. So. Das finde ich aber auch cool, wenn es wenn für die klar geht. So. Wie ist es bei dir? Also hast du da auch irgendwie so Eindrücke? Also ich bewundere ja wirklich, und da, da kenne ich ältere Menschen, wo das der
0: Fall ist, die halt gelassen sind auch. Ne? Also Gelassenheit ist ja auch so eine Sache. Voll. Ne? Die, das, musst
1: die, genau, das musst du erst können.
0: Genau, das muss du erst können und die so ganz, eine ganz bestimmte Ruhe ausstrahlen. ja, Und ich bewundere ja noch mehr aus so Menschen, die halt in ihren Hobbys aufgehen und die auch zeigen, dass sie da eine große Kunst haben. Ne? Auch gar nicht mal Handfertigkeit. Das mhm. kann auch schon einfach sein, dass du einfach merkst, hey, wie du sagst, die haben eine Passion. Mhm. Ähm, ich finde schon, was ich so merke, es sind sehr viele Menschen sehr getrieben. Und viele Menschen... Ich weiß nicht, ich habe manchmal so einen Eindruck auch, dass so der Zeitgeist auch bei vielen Leuten mittlerweile so angekommen ist, dass man sagen muss, wie beschäftigt man ist und wie wenig Zeit man hat. Ja, also das, das erlebe ich immer wieder auch mm. von Leuten, ja, keine Zeit und ich komme mm. dazu nicht und Kenne ich, ich ja. kann keine, finde keine Ruhe und ich bin eigentlich nur gestresst und Homeoffice hier und ne. Ich finde das schwierig. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn Menschen ständig so. Dir das Gefühl geben, sie sind ständig angespannt. Ja, ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich habe letzte Woche wieder mit jemandem mal gesprochen, den ich schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen hatte. Und äh, ich kam halt das Gespräch rein und habe irgendwie gestrahlt, obwohl es voll stressig war und so. Und der andere sagte gleich, Ey, ich habe dich halt jetzt irgendwie ein Jahr nicht mehr gesehen, aber ey, du bist total entspannt hier, ne? Hast aber mhm. so viel zu tun, sage ich. Ja, klar, aber trotzdem muss ich irgendwie cool bleiben, ja? Und trotzdem muss ich irgendwie Freude finden, ja? Weil äh, sonst ist es ja echt gefährlich, wenn du ständig nur auch ich glaube, wenn du wenn du das das verfestigt sich auch, wenn du ständig nur dir sagst, ey, ich bin gehetzt, ich habe Stress, ich kann nicht, dann dann kommt es auch in dich rein und ich mhm. lasse ich nicht zu, ja? Also weißt du, selbst wenn es elendig ist ich weiß, es geht irgendwann zu Ende. Ich weiß, dass irgendwann nach jeder Nacht folgt ein Tag ja, und weiß ganz genau, die Sonne geht irgendwann wieder auf und das musst du durchziehen. Und mhm. irgendwann ist auch mal wieder Freitag, irgendwann ist mal der Abend da, irgendwann ist das rum, was dich ärgert ja, und es geht weiter ja, und lass dich davon nicht irgendwie beeinflussen. Und da habe ich immer wieder so, und das ärgert mich auch, wenn ich so Leute erlebe, auch jetzt in der Corona-Pandemie, wenn da Leute so zu sehr lamentieren über alles und nur noch negativ sind, das finde ich schade, weil du, du nimmst dir ja selbst was, ja. weil es, es ist ja nun mal unser Leben. Was willst du machen? Ne? Musst du musst ja die schönen ja, Momente ja. genießen. Und da merke ich auch manchmal, was mir dann hilft, ist auch einfach mal rausgehen, in den Wald spazieren, weg von all dem, einfach mhm. dir mal so die ja. Sachen angucken, auch mal so die Geräusche wahrnehmen, die Gerüche wahrnehmen. Ich bin äh, letztens wieder in Nackenheim am Rhein spazieren gewesen.
1: Sehr cool, sehr cool.
0: Und soll ich dir was sagen? Ich bin dort an diesen, wenn du, am, ich weiß nicht, ob du dich noch dich erinnerst noch aus unserer Jugend, mhm. ich bin ja sehr oft spazieren gewesen.
1: Kindheit, fast schon.
0: Ähm, genau Kindheit vor allen Dingen und ich bin die Allee entlang weiter hinten am Rhein, wo es ah, zu zum ja. Grillplatz geht. Ah cool. cool. Und da cool. sind so ganz bestimmte Bäume und der Geruch.
1: Ja, ja. Der Geruch ja.
0: Der der war sofort da und hat mich mhm. wieder zu, total zurückgeholt Find's an die gut, schönen ja. Seiten ja und mhm. und da habe ich wieder so gemerkt so das hat mich richtig entspannt und erfüllt mhm. und es war eine halbe das. Stunde im Endeffekt, wo ich diesen Geruch einfach nur wahrgenommen ha. habe und da habe ich wieder gemerkt so wie wie ja, wie soll sagen, weißt du, wie unterbewusst man das auch einfach da ist, um Entspannung auszulösen. Ja? Voll. Das ist schon krass. Ja? Aber
1: guck mal, da betreibst du ja auch schon Achtsamkeit. Das ist Achtsamkeit.
0: Ja, natürlich, aber ich bin nicht so dieses gezwungene Achtsamkeit. Ja, intuitiv morgens, eher. Morgens irgendwie das Butterbrot und schmeckt die Butter, ja, ja, die schmilzt. <lacht> Sowas mache ich jetzt nicht, ja.
1: Ja, aber schön. Also ich, ich mache das auch sehr, sehr gern. Ich bin auch ab und zu mal in Nackenheim. Es kommt selten vor. Aber wie du sagst, also diese Gerüche, ich bin ja direkt am Weinberg groß geworden. Wenn du das schon riechst, so. Das ist schon, also das, das bringt einen echt nochmal runter und, und ich habe schöne Erinnerungen, die ich daran habe und ähm, mhm. das sollte man schon öfter mal angehen, finde ich mhm. sehr, sehr gut. Ja, Aber ey, wir leben auch in einer Leistungsgesellschaft, ne? es ist tatsächlich so, ähm, man sagt ja auch, also da mache ich mir ja öfter schon Gedanken in letzter Zeit in diesem Punkt, alles wird schneller, man wird eigentlich täglich auch bewertet und gemessen, das fängt ja schon in der Schule an, in der Kindheit an, ähm, das, man wird kritisiert, das, ist, das gehört einfach dazu, das hat ja auch schon irgendwie was Animalisches, das ist irgendwie auch menschlich, dass man sich in einem Wettkampf befindet und, und auch wenn man sich irgendwie wie die Shows anguckt, ist ja mal irgendeine Jury da, die die irgendwas bewertet. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Leistungsgesellschaft, ähm, wie bewertest du das für dich, nimmt es einen hohen Stellenwert bei dir ein, wie, wie blickst du auf, dieses, ja, auf diesen Trend, der ja aktuell sehr, sehr stark ist?
0: Also, ich bin schon leistungsorientiert, das ist so bei mir. Und ich bin auch der Meinung, dass das, was vor uns liegt als Gesellschaft, Klimawandel zum Beispiel, aber auch jetzt die Corona-Pandemie, die auch Chip-Krise, Rohstoffmangel, ähm, auch wie andere Länder, Krim-Krise, also wie Russland die Krim annektiert hat, auch das, was gerade an der Grenze zu Polen passiert mit Belarus. Ich bin schon der Meinung, dass wir Leistungen erbringen müssen und dass große Herausforderungen vor uns stehen. Und. Ähm, da bin ich niemand, der das auch vergisst. Ich vergesse auch nicht, dass wir in einer sehr privilegierten Gesellschaft leben in Europa und dass viele andere das nicht von sich behaupten können auf der Welt. Wenn man ehrlich ist, leben sehr viele Menschen in einer ganz anderen sozialen Sicherheit, in einer ganz anderen finanziellen Sicherheit und ich nehme das nicht für bare Münze. Ne? Ich, deswegen sage ich auch mal erden, dass ich mir wieder klar mache, wie geht's es anderen Menschen, wie schlecht geht's es anderen, wir leben auf Kosten anderer, muss man einfach sagen. Ähm, Hat mir auch alles schon bei Konsum und auch bei, beim Thema äh, Klimawandel. Aber ich bin schon der Meinung, wir müssen Gas geben, wir müssen uns anstrengen und es kommt nichts von nichts. Ja? Ähm, das bedeutet aber nicht, und das ist ganz interessant, das hatte ich gar nicht erwähnt, da hatte ich auch jetzt vor kurzem so eine Dokumentation gesehen, wo es so ein bisschen auch darum geht, auch in der Arbeitswelt den Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt zu nehmen ja? und, und eben nicht dieses ganze Leistungsorientierte mit diesem Bewerten von Leuten auch in Einklang zu bringen. Und das versuche ich zum Beispiel auch auf der Arbeit als Führungskraft zu realisieren, dass ich versuche, den Menschen in den Mittelpunkt zu nehmen, menschenorientiert zu handeln, weil ich einfach sage, am Ende musst du dem Menschen seine Freiheit einräumen und muss Gestaltungsmöglichkeiten schaffen und muss eher mit Vertrauen arbeiten. Auch, ich habe ein sehr positives Menschenbild an sich, dass ich sage, ich vertraue meinen Leuten, ich bin jemand, der weiß, sie bringen gute Leistungen, ich weiß auch, wenn sie sich mal entspannen, das gehört halt auch dazu, ja. Aber ich sehe eher auch durch die Corona-Pandemie sehr engagierte Leute, die sehr viel Gas geben, die sich mit sehr vielen Dingen identifizieren, was nicht einfach selbstverständlich ist ja, in heutigen Zeiten. Aber ich bin schon am Ende jemand, der ganz klar sagt, du musst Leistung bringen und wir müssen viele Anstrengungen auf uns nehmen für das, was da kommt, weil zum Teil in China und Co. ist die Mentalität eine ganz andere. Ja. Die, die sind sehr, sehr ehrgeizig, die stellen arbeiten einen ganz anderen Lebensmittelpunkt. Ich weiß noch, ähm, ich hatte mich mal mit so Chinesen noch vor Corona unterhalten und da ging es auch so darum, ja, du bist ja irgendwie hast ja ne, ich habe ja zwei Geschäftsführungspositionen und dann ähm, haben mich so gefragt, wie ist denn das, wie viel arbeite ich so und habe ich gesagt, ah, hier ist schon so und so viel und das fand die total beeindruckend, haben mir aber auch gesagt, ähm dass halt, das halt
1: ganz normal. Ja, das
0: war bei denen normal, ne? Also bei denen ja. sechs Tage die Woche arbeiten ist bei denen komplett normal, ja, da 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 war ich irgendwie eher so, wo sie sagten so, ey, da passt zu uns. ähm und da habe ich schon gemerkt, so, oha, das, und man merkt ja auch mittlerweile, wie sich die Welt verschiebt. Das ist halt eine ganz andere Geschichte, ne, was da abgeht. Aber das, das heißt auch nicht, auch das ist etwas, ich bin kein Freund von diesem Kapitalismus und ich bin auch kein Freund davon, von dieser Entgrenzung. Ich glaube, wir müssen auch lernen, mit den Ressourcen besser umzugehen. Und dazu gehört auch der Mensch als solches. Und nur mhm. weil ich zum Beispiel jemand bin, das ist halt meine Superkraft, sag ich mal, dass ich enorm viel arbeiten kann, ähm, enormes Pensum auf mich nehmen kann, heißt es nicht, dass ich das von anderen erwarte. Und das heißt auch, dass ich auch, das merke ich auch für mich mittlerweile, dass ich Grenzen mir setzen muss. Ja. Das mit dem Schlaf zum Beispiel, das ist auch was. du, ich hätte das heute noch so machen können, nur ich habe irgendwann gelernt, dieser Schlafentzug, der wird mich im Alter einholen, der wird mich irgendwann einholen, wo ich das nicht mehr merke. Mhm. Das ist nichts, was mhm. du dann immer merkst, sondern das ist wie bei Rauchen und so, wo alle immer denken, geht, geht, geht. Irgendwann holt dich das. Und wenn du das erkennst, ist es zu spät vielleicht. Und da habe ich für mich gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte das hm. nicht mehr so machen, weil ich glaube, dass es das einfach auf Dauer nicht nachhaltig ist. Ja. Und, und das ist so, wie ich das sehe, aber ich glaube schon, man muss Power bringen. Das, das gehört heute hm. mit dazu. Ja,
1: ja ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich, ich finde es sehr, sehr gut. Ich, ich glaube, es ist, man kommt nicht drum herum, um irgendwas erzielen zu können. Du musst, um etwas erreichen zu können, musst du auch mal 110, 120 Prozent geben und das auch mal in der Mannschaft überhaupt da voranzukommen, was zu leisten. Sonst ähm, aber ich glaube auch, dass es viel mit Wollen zu tun hat und ich glaube auch, dass es mit Mindset zu tun hat, dass man sagt, okay, ähm, du, du brauchst eine Passion dafür, sonst kannst du das nicht durchhalten in dem Sinne. Das heißt, ich persönlich bin Kreativschaffender, ich mache das sehr, sehr gerne, das, was ich tue, auch im Beruf, im Privaten ähm, und da bin ich sehr bereit, auch Energie reinzugeben. Aber wenn du etwas tust, wo du gar keine Passion hast, dann ist es, glaube ich, auch nicht sinnvoll, da was reinzugeben. Also, ich glaube, da muss halt auch die richtigen Menschen in den richtigen Positionen sein oder in den richtigen Tätigkeiten, um da überhaupt was zu bringen. Glaube ich. Also, weiß ich nicht. Also, du kannst ja jetzt nicht irgendwie jemand irgendwo ähm, in eine Position stecken, der da jetzt nicht unbedingt Bock hat. So.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Wobei das ja viel zu oft passiert, auch weil Leute selbst glauben, sie müssten es so tun, ne? Ich kann dir da auch nur empfehlen, ähm, da gibt so es so eine Doku, die fand ich zwar nicht ganz toll, aber vielleicht als Einstieg für dich, die heißt die stille Revolution. Mhm. Da geht es um so einen Unternehmer, der auch früher der, so eine Hotelkette leitet, Der sehr auf so ich sag BWL-mäßig das Unternehmen gesteuert hat, sehr zahlenorientiert und mhm. irgendwann erkannt hat, die Mitarbeiter, die Fluktuation ist sehr hoch, Krankheitsquote ist sehr hoch. Und irgendwann umgedacht hat, auch weil er selbst gemerkt hat, was es mit ihm macht. Mhm. Und dann sehr stark eben auch auf Achtsamkeit, auf äh, New Work gegangen ist. Auch das Thema Zufriedenheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt gestellt hat. Auch mit so spirituellen Sachen. Also hat zum Beispiel auch dann so Richtung Kloster und Meditation gearbeitet. Ähm, kann ich dir auch nur empfehlen. Also okay, die stille cool. Revolution auf Prime, glaube ich, gibt es dir auch. Okay, cool. Ich bin schon weiter bei dem Thema. Ich habe die erst vor kurzem gesehen. Da war ich so ein bisschen so... Hmm. Nicht so cool. ja weil so cool. Mir, Ja, also was mich gestört hat bei der, ist aber so meine Meinung, da kamen nur alte weiße Männer vor. Okay. Und ich habe damit ein Problem mittlerweile, weil es auch so für mich nicht die Gesellschaft widerspiegelt. Aber die ja. Aussagen da drin sind schon sehr richtig. Auch dass sich eben die Arbeitswelt ändern, ist ja auch in der Schule nicht anders. Ne? Also unser Schulsystem kommt noch aus der preußischen Zeit, wo es darum Voll, ging, ja. irgendwie... Äh, Angestellte, ne, also Beamte im preußischen ja. System auszubilden. Äh, das ist ja heute auch, wenn man sich die Welt halt ansieht, was ich ja meine ist, du brauchst ja eine ganz andere ganz andere Skillset, Mindset auch. Das ist ja das ganze Thema Agilität mhm. und sowas. Ne? Andere ähm, Kultur
1: brauchst du da einfach. Ja,
0: mehr. und du, du kannst ja nicht mehr alles von oben herab entscheiden und glauben, es funktioniert, sondern du brauchst, wie du sagst, Leute, die motiviert sind, die auch entscheiden können, die mitdenken mhm. und die sich identifizieren mit den Sachen. Und dazu gehört auch wir, wir arbeiten ja mittlerweile in einer Wissensgesellschaft, wo eben nicht mehr, ich meine, unsere Arbeitswelt, das mit den acht Stunden am, am Tag, ne, das kommt ja alles noch aus einer Zeit, wo die Leute am Fließband gearbeitet haben, wo das ja eine Errungenschaft war, dass du auch mittlerweile entspannen kannst, aber zum Beispiel auch bei dir ist es glaube ich so, bei mir auch, ja, auch wenn ich mir das furchtbar reinpuste, ne, aber ich merke mhm. auch so bestimmte kreative Arbeiten. Die kann ich nicht machen, wenn ich ständig unter Druck bin und ständig Klar. zu tun habe. Auch Klar, aber also Kreativität ich, ist so, kannst ne? du nicht
1: auf Knopfdruck, hervor also es gibt natürlich Techniken, ja, wo man das äh, hervorrufen kann und man sagt, okay, man hat jetzt gewisse Mechanismen, dann funktioniert das auch. Was auf aber nicht am, aber, nicht, aber am nicht, nicht am Fließband. Aber nicht am Fließband. manchmal ja. hast du auch einfach keinen Flow, ne?
0: Ja, eben. Und, und wir, wir leben ja in einer sehr komplexen Gesellschaft, der sehr komplexen Welt. Du brauchst viel Zeit, du musst in Teams arbeiten und so. Und das funktioniert nicht mehr, 9 to 5 und alles klassisch mm. Ja, da hat sich schon sehr viel mm. verändert. Bin ich zumindest überzeugt von, ja.
1: Ich glaube, wir sind aber auch in der Arbeitswelt, also zumindest in vielen Branchen, auch noch nicht so weit. Also, dass die Leute das akzeptieren. Ich glaube, also in der IT-Branche und so weiter ist das, glaube ich, kein Thema mehr. Aber es gibt, glaube ich, auch... Äh Firmen und Unternehmen, wo das echt noch schwierig ist, dass da noch irgendwie kein Umdenken stattgefunden hat. Ne?
0: Da bin ich bei dir, ja. leider. Leider ja. bin ich bei dir,
1: ja. Ja, aber ist auch ein wichtiges Thema jetzt, äh, Arbeitswesen. Also, ähm, gute Frage ist, kannst du auch während deiner Arbeit entspannen? Also gibt es da auch Möglichkeiten, wo du sagst, ey, ich gehe jetzt in dieses Meeting rein und das ist für mich super entspannt, weil ich da einfach ähm, ja, keine Ahnung, in meinem Element bin? Also,
0: wo ich schon eine Form von Entspannung habe, ist dieser Flow. Weißt du, wenn ich zum Beispiel an bestimmten Sachen arbeite und merke, es geht mir gut von der Hand, ich bin da voll drin, höre vielleicht noch Musik dabei, brauche ich aber nicht mehr unbedingt oder ähm, habe so Meetings, die, die gut laufen. Das ist schon eine Form von Entspannung. Aber das ist nicht meine Mentalität bei der Arbeit. Ich versuche sehr aufmerksam zu sein und bin eher jemand, der was davon hat, wenn es irgendwie rund läuft, wenn es gut läuft das mit dem Flow ist wirklich, wenn ich so stille Arbeiten mache, ne? wo ich Präsentationen, mhm. Konzepte erarbeiten muss, ähm, aber das ist auch bei mir so, weißt du, ich, ich gehe auch manchmal auch, auch das, ich gehe auch manchmal spazieren, bin entspannt und denke über was Neues nach, mir kommt eine neue Idee und das ist so, ich weiß nicht, ob das Entspannung ist, aber es erfüllt mich halt einfach, weißt du, wo ich dann merke so, oh, da kommt mir gerade ein guter Gedanke, den mhm. muss ich weiterverfolgen, ähm, aber das ist vielleicht keine Entspannung in dem Sinne, also ich verbinde ja. Arbeit nicht per se mit Entspannung.
1: Aber vielleicht kommt sie ja danach, wenn du sagst, okay, das ist das ist jetzt super gelaufen und dann kann ich mich jetzt da so rein entspannen. Du hattest ja, glaube ich mal, hatten wir auch mal zu Beginn äh, mal gesagt, dass du zum Beispiel am Freitagabend, ja, wo du noch so viele Themen hast, kannst du noch nicht so richtig abschalten, weil du so im Flow bist und dann dieses, dieses Einleiten ins Wochenende, wenn es das wenn das gibt, dass das manchmal so ein bisschen schwerfällt, weil du sagst, ja, es du bist da noch drin. Das ist der Mojo, das der, ist Mojo. der Flow, der Mojo. Okay. Also was ich der manchmal Mojo, merke, ja. wobei ja. das
0: jetzt mit Corona und, und Homeoffice nochmal anders ist, ähm, jetzt ist eher ein bisschen, was ja auch viele kennen, so wie schaltet man ab. Aber Für der Mojo. Mojo. Der Mojo ist bei mir, <lacht> wenn ich merke so. Ja. Zum Beispiel, ich laufe montags immer erst hoch, ne? Also, wenn ich so ein richtig gutes Wochenende habe, merke ich so, mir fällt es schwer, Montag reinzukommen.
1: Ja, ja, kenne ich. Und dann
0: laufe ich hoch. Und dann ist der Freitag da und ich merke so richtig, oh, ich könnte noch so viel machen. Das habe ich aber auch manchmal. Ja, und dann geht mir der Mojo verloren, weil ich einfach merke, oh, jetzt ist die Woche rum und jetzt doch Montag kommt. Ich hatte früher ganz schlimm immer, beim, wenn ich nach Hause gefahren bin. Mm. Und dann auf dem Weg nach Hause und dann, ah, was isst du so heute Abend und was machst du da? Und die Tochter will was und wenn wir ihr wollt, was und so. Und dann, ne? dann habe ich so gemerkt, so, oh, jetzt, jetzt geht er weg, jetzt geht er weg. Ja, und ich komme schwer wieder <lacht> da rein. Ähm, jetzt mit Corona, wo ich auch viel zu Hause bin, merke ich manchmal, es ist zu viel Bojo. Ja das ist
1: ja auch das Thema bei, äh, bei Homeoffice, merke ich auch. Da ist mir ja doch eher geneigt, doch ein bisschen mehr zu machen, weil man ja gerade auch drin ist und dann, ja. keine Ahnung, man lässt das Notebook an und dann äh, kann man ja noch mal schnell was beantworten oder noch mal schnell was äh, erledigen. Das ist dann auch so ein Thema, wo man sagt, ja okay, Work-Life-Blending ist auf jeden Fall da.
0: Absolut, absolut. Ja. Aber da bin ich auch eben, das habe ich ja gesagt, Work-Life-Balance kann jeder anstreben. Balance unterstellt Gleichgewicht. Und ich glaube, es ist mm. manchmal schwierig, Gleichgewicht zu finden. Ich bin mm. dann eher jemand, der sagt, okay, wie bringt man alles ein, wie kriegt man es zusammen, als jetzt mir der Stress zu machen, dass alles in Balance haben muss. Das gelingt nicht in meinem Leben. Ja.
1: Aber ich sehe es ähnlich. Also ich kann schon eine gewisse Art von Entspannung spüren, wenn ich äh, auf der Arbeit bin. Also natürlich bei Konzeptarbeit oder wenn man mal was schneidet, also wenn man im ist, dann muss man natürlich sehr konzentriert sein. Aber es gibt auch tatsächlich, ähm, sag ich mal, wenn ich im... Ähm, Kreativprozess, irgendwas gestalte, dann mache ich mir natürlich Musik auf die Ohren und dann bin ich richtig drin im Layout, im Prozess und dann äh, komme ich richtig in den Flow rein und dann ist es für mich tatsächlich auch in Spannung. Es kommt auch immer darauf an, äh, wie sind die äußerlichen Faktoren, mit wem arbeitet man zusammen, ist man wirklich jetzt gerade in einer Drucksituation, man muss echt funktionieren, dann äh, gibt es natürlich auch so Stoßzeiten oder ja, da muss man natürlich auch äh, dynamisch agieren. Es ist jetzt nicht unbedingt Entspannung, da ist man hochkonzentriert und versucht es dann irgendwie auch durchzubringen. Aber es gibt dann aber auch die Zeiten, wo man sagt, okay, da kann ich mich jetzt rein entspannen. Und das ist jetzt für mich eine entspannte Situation und ist aber trotzdem produktiv.
0: Verstehe ich aber, ja,
1: verstehe ich. Dann gibt es aber auch die negativen Aspekte manchmal. Stichwort Burnout und bore -out. Ja, Nochmal zu erläutern, Burnout ist ja das Ausgebranntsein. Ähm, ob das jetzt im privaten oder beruflichen ist und Boreout ist ja sozusagen die, das nicht ausgelastet sein oder das, äh, das ja. Gefühl nicht gebraucht zu werden oder nicht äh, ja, genug zu Arbeit zu haben genau. dich zu langweilen ich, ja. Ja. ist ein interessantes Thema ähm, ich kenne beides ähm, nicht in dem Extremverhältnis, aber das sind natürlich Begriffe die mich ähm, auch im letzten Jahr sehr beschäftigt haben auch mit Corona wo auch sage ich mal man an die Grenzen gekommen ist ähm, ich glaube man muss da echt tief gehen, um herauszufinden, wenn man in so einer Situation ist, ich glaube, man kennt auch viele Menschen um sich herum, du hast da auch viele Erfahrungen gesammelt wahrscheinlich mit Mitmenschen, mhm. die solche Sachen haben oder hatten. Das ist wahrscheinlich auch eine Arbeitslast auf der einen Seite, aber ich glaube, dass es das nicht hundertprozentig ist, dass man in so eine Situation kommt. Das hat ja auch viel mit persönlichen Aspekten zu tun. Ähm, was könnte noch dahinter stehen? Also wenn man sagt, man kommt zu einem Burnout, ich glaube dass das viel mit Unzufriedenheit vielleicht zu tun hat, dass man vielleicht in eine Situation reinkommt, in der man nicht rauskommt. Was, was, wie definierst du das für dich?
0: Also aus meiner Sicht hat Burnout viel damit zu tun, das stimmt auch ein bisschen mit dem, was du sagst, nicht mehr rauszukommen, wenn du fremdbestimmt bist vor allen Dingen und dabei noch überlastet wirst ja, und selbst nicht mehr die Möglichkeit hast, da rauszukommen. Weil hm. du zum Beispiel in einem Arbeitsumfeld bist, in dem du wenig mitgestalten kannst und vielleicht ja, voll, auch von Entscheidungen abhängst oder Entscheidungen tragen musst oder Dinge tun musst, hinter denen du nicht steckst oder stehst. Ja. Das ist sowas, wo ich immer aufpasse. Das zeige ich auch letztens wieder in der Reflexion. Ne. Wenn du einfach merkst, du kriegst einfach von außen immer Einflüsse und, und Dinge und, und Entscheidungen, die du mit ausbaden musst, wo du merkst, irgendwie das ist es nicht, ja, mhm. oder merkst, irgendwo sind Umstände, Missstände auch, die du verändern willst und es und funktioniert nicht, du kommst nicht raus. Ich glaube, ist aber wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich glaube, manchmal ist auch einfach, wenn du merkst, dass du privat und beruflich enorm überlastet bist ne, und den Alltag nicht mehr gestemmt kriegst, das kann auch zu Burnout führen. Ähm, hm. Ich bin, ich achte da sehr, sehr genau drauf, weil ich weiß natürlich, bei mir wird eher Burnout ein Problem sein als Burnout, Board. Bur hm. ja. Ähm, aber ich achte da sehr, sehr drauf, dass mir das nicht passiert. Und hm. ähm, ich bin auch jemand, wenn ich merke, dass, ich hatte das in dieser Transition bei Corona mit dem Homeoffice, ne, dass ich gemerkt habe, oh, habe ich ja wie so eine Schallmauer durchbrochen, als ich gemerkt habe, so im Homeoffice so viel Termine wie in der Praxis, ist, ist, also in der Präsenz sehr, sehr schwierig. Hm. Und da, bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir wird das in, schlägt es in, in eine Wut um. Ne? Also ich merke mhm. dann so innerlich, ich will dagegen steuern, dann mache ich das aber auch. ja Bei anderen weiß ich aber, ich, ich weiß schon von einem Arbeitskollegen schon viele Jahre her, der hat irgendwann einfach in einem Meeting gekotzt, ne? der hat einfach <lacht> auf den Tisch gekotzt und dann hatte der Burnout. Der war <lacht> viel Entschuldigung, dass
1: ich jetzt lache, das ist super schlimm. Das ist eigentlich also, nicht zum Lachen. Das, also, ist das ist eigentlich furchtbar.
0: Den hat es komplett zerrissen ne und da habe ich gemerkt und der, der hat auch gesagt, er wusste das ist einfach passiert. ja Und er hat gesagt, er hat es nicht kommen sehen. Es war auf einmal da und dann war alles kaputt. Ja, als wenn mit dem, mit, dem, mit dem Übergeben irgendwie auch was rausgekommen ist, was in ihm war, was das ganze Thema angeht. Und, und ja. Ja, ja, genau. Und ähm, das hat mich schon sehr beschäftigt, weil er eben gesagt hat, er hat es nicht kommen sehen. Es geht schon alles, es war ein bisschen stressig, es geht schon alles. Und da habe ich so gemerkt, oha, da ne, musst du schon sehr auf dich achten, dass dir sowas nicht unbedingt passiert. Hm. Ähm, Boreout kenne ich aber auch. Ich habe mal während meiner Ausbildung an der Rezeption gearbeitet, also ich musste eine Zeit lang in der Rezeption arbeiten, zwei Wochen. Mm -hmm. Mensch, war das langweilig, ne? Ja. Mensch, war das, da hat so Zeiten, da war nichts los, da habe ich so richtig gemerkt, das ist nichts für mich. Ich könnte da jetzt, mm -hmm. ich habe da auch manchmal so gesessen, da mit Buch und so, Buch gelesen, das war so der Tipp, mm -hmm. ne? Dass man, aber ich fand, das Sterbens, also ich da ich kenne das, so, oh, Ich hatte oh, das oh. im
1: Verlag, bei der Ausbildung auch, also es gab da so, da dachte ich mir so, was machen die Leute denn? Oder was was ist denn jetzt hier meine Aufgabe? Also, richtig fehl am Platz, also ich finde auch so, da ist manchen Stellen, echt was schief gelaufen <lacht> ähm, natürlich kann man das ja auch entspannt sehen und äh, manche finden es auch ganz geil, wenn die mal irgendwie so ähm, auch so Lehrphasen haben und mal nichts tun aber du sitzt dann da ganz ehrlich und dann liest du dir irgendwelche Nachrichten durch, liest Zeitung, was auch immer, aber du hast nichts zu tun das ja, ist doch also. nicht zufriedenstellend, das ist ja nicht irgendwie ähm, das, das fruchtet ja irgendwie nicht, das ist ja irgendwie Stillstand.
0: Ja gut, also ich glaube auch für alles gibt es ja jemanden, der, der da vielleicht was drin findet, ja, also ich, ich gehöre halt nicht dazu, muss ich ehrlich mhm. sagen
1: aber interessant, dass du Gestaltungsfreiheit genannt hast, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt. Also ich bin ja auch Gestalter und ich bin ja auch Kreativschaffender und das, was ich tue, mache ich sehr pflichtbewusst und auch selbstständig. Und ähm, dieses nach Schema F Vorgehen und immer so 100% alles diktiert bekommen, ist glaube ich für mich persönlich ähm, schwierig, weil ähm, eine gewisse Entscheidungsfreiheit gehört auch dazu aus meiner Sicht. Aber immer auf Augenhöhe und auch immer so, ich weiß auch, dass ich in gewissen Punkten Führung brauche, um mich zu entfalten. Also mhm. man braucht ja mal einen Stupser, das ist wichtig für mich. Aber wenn das auf Augenhöhe und auf Respekt dann eben halt funktioniert und mit ehrlicher Kommunikation und auch wenn man jetzt, sage ich mal, Differenzen hat, ähm, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren, wenn man eine Unzufriedenheit viel früher anspricht, dass es überhaupt nicht erst zu einem Burnout oder sowas kommt. Also, es glaube ich, Kommunikation aber, ist das A und O, glaube ich, und dass man vorher eskaliert und miteinander spricht. Wenn so. du das
0: kannst, ne? Manchmal im Arbeitsumfeld, wo das nicht möglich ist, ne? wo du Chefs hast, wo das du ist dann merkst, schwierig, äh, ne? da, da geht gar nichts, ne?
1: Ja, aber ich glaube, so Kommunikation ist da immer sehr wichtig und auch im Vorfeld, dass man merkt, wenn man merkt, dass man in so eine Situation kommt, das anspricht und eine Lösung sucht, ja? Und dieses Feststecken ist, ich glaube, es ist ganz schlimm, wenn man da verharrt, so. Aber wie geht man dann, sag ich mal, als Führungskraft damit um, wenn du jemanden hast, der in so einer Situation steckt. Ne?
0: Also ich hatte es tatsächlich schon und da musst du umgehend reagieren und musst auch umgehend ähm, und ist eine, ist auch, da musst du dankbar sein, wenn derjenige das auch offen anspricht ja, oder auch noch merkt. Ja. Mhm. Ähm, und ich habe dann so reagiert, dass ich oftmals sehr schnell der Person einmal freigegeben habe und zum anderen ja auch klargemacht habe, dass das nicht mein Verständnis ist von Leistung die man bringen hm. muss. Und dann auch zum Beispiel von Coaching, auch das hatte ich schon mal, dass ich dann jemandem Coaching angeboten habe. Ich, ich glaube, super wichtig, ja. Auch jemanden dann aus dem Projekt rausziehen. Wir hatten mal eine Situation bei jemandem, da hast du gemerkt, das droht jetzt ein Burnout, der war völlig überfordert mit dem Projekt, hat sich überhaupt nicht wohlgefunden damit. Und da haben wir sofort einen Ersatz gefunden, ihn komplett rausgezogen, sonst wäre das komplett äh, schiefgegangen. Hm. Teilweise muss ich aber auch sagen, jetzt auch bei mir im Umfeld, manchmal heißt es aber auch, dass jemand sich bewusst werden muss, also ich merke das auch jetzt mittlerweile durch auch eine Überlastung bei Corona und durch eine extreme Arbeitsverdichtung und auch wie die Zeiten sich wandeln, dass so manche Führungskraft bei mir merkt, das ist irgendwie nicht mehr so einfach. Und da zu sagen, hey, du musst nicht auf Dauer Führungskraft werden, wir finden da für dich einen Weg, das ist etwas, was ich gerade auch tue und was auch wirklich gut funktionieren kann. Ja. Und das auch gesichtswahrend umsetze, ja, dass man auch sieht, weil manchmal denken so manche als Führungskraft, das bist du bis zum Ende. Und dann ist halt die Frage am Ende, wie du rausgehst als Führungskraft oder auf der Barre, weil du einfach überlastet warst oder bist. Und da habe ich zum Beispiel auch jetzt welche, wo ich sage, lass uns da ein vernünftiges Modell finden. Habe das auch mit einigen gemacht, die auch wirklich dann dankbar waren, weil sie einfach dann auch hat jetzt einen Fall mit Ruhestand, ja, der gesagt hat, hier ist das Beste, was er machen konnte, aber auch welche, wo jetzt äh, entschieden ist, dass sie in die zweite Reihe gehen, ähm, vielleicht einen Tandem, eine neue Führungskraft einarbeiten, nicht so abrupt und das funktioniert sehr gut, ja, und sehr mhm. gesichtswahrend und auch sehr menschenorientiert, weil das ist mhm. mir sehr, sehr wichtig, ja. ja
1: ich glaube, der Faktor Mensch ist da ganz wichtig und... Ja dass man Aber immer spricht und eine Lösung findet. Ja. Man muss
0: sich halt klar sein, also jetzt gerade in meiner Branche oder Bereich kommt jetzt halt ein Jahrzehnt, das jetzt angebrochen ist, das ist enorm und das sieht man auch mit Corona und allem, wo ich sage, ich kann ja das nicht wegnehmen. Ich würde es gerne, aber ich kann es nicht wegnehmen. Mhm. Dazu reicht meine Macht und meine Fähigkeit nicht. Und ich kann auch jetzt nicht anfangen zu sagen, jetzt sind wir alle entspannt und alles läuft locker. Natürlich kann ich gewisse Rahmenbedingungen anpassen, aber eben nicht alle. Und dann versuche ich eher gegenzusteuern, indem ich auch mal sage, okay, lass uns da irgendwie mit anders umgehen. Aber es ist echt eine Chance, wenn dir jemand das offen auch sagen kann. Das ist nicht immer ja der Fall, dass jemand mhm. das zugibt, weil er es vielleicht nicht merkt oder weil er glaubt, das wäre Schwäche. Und manchmal ist aber gerade das schlau, wenn man eben mal in so einem Moment auch sagt, hey, ich glaube, das tut mir alles so nicht gut.
1: Ja. Gibt, es, gibt es Themen und Sachen, jetzt im Privaten oder im Beruflichen, wo du sagst, da gibt es Sachen, die irgendwie wichtig sind, aber ähm, wo du sagst, das hat irgendwie keinen Sinn, da, da musst du dich jetzt entspannen, da musst du jetzt Ruhe investieren oder Sachen auch mal sein lassen. Schwierige, schwierige Frage eigentlich, ne? aber gibt es, gibt es Punkte, wo, wo man sagt, oder wo du sagst, da macht es gar keinen Sinn, irgendwie noch Energie rein zu investieren? Ja, also, was, also
0: ich ähm, nutze zum Beispiel oft das ABC-Prinzip. Ne? Also wenn ich merke, irgendwas regt mich auf oder irgendwas beschäftigt mich, überlege ich immer so, welche Priorität sollte das jetzt wirklich haben. Ne? Sie also im
1: Zeitmanagement eigentlich.
0: Ja genau, zum Beispiel, wo ich das ähm, mittlerweile für mich gelernt habe, wo ich voll entspannt damit umgehe, ist, wenn ich im Stau stehe zum Beispiel.
1: Oh, habe ich mich letztes voll aufgeregt, ne? Ich, ich hab, gar nicht mehr. Ich oh, ich habe mich mehr. so aufgeregt, das war morgens, Freitag morgens, ich war auf dem Weg zur Arbeit und es war einfach gefühlt einfach eine komplett rote Welle, dann hat sich da wieder ein Lieferwagen hingestellt, dann war da nochmal ein Postwagen, ähm, da habe ich noch eine Abkürzung bin ich gefahren und es hat einfach gar keinen Sinn gemacht, sich da, ja, es macht eigentlich keinen Sinn sich da aufzuregen, wenn man in so einer Situation ist, aber es fällt mir echt schwer.
0: Mir nicht mehr, also ich, aber schon lange nicht mehr, ne? weil ich das immer mal so gemerkt habe, dass mich sowas alles zu sehr frustriert und nervt und ich auch, ich früher jemand, der sehr, das ist auch der alte José, ähm, der sehr schnell je eh zornig geworden ist ja? hm. äh, und da habe ich immer gemerkt, okay, was macht mich zornig und woher kommt das und so, das habe ich mittlerweile sehr stark abgelegt und ich war auch jemand, der sehr, sehr ungeduldig ist, ich bin heute noch ein Stück weit ungeduldig, aber es ist viel, viel besser geworden aber so Stau und sowas, Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, da habe ich mittlerweile gelernt, entspannt zu bleiben. Auch auf der Arbeit lerne ich halt, dass manchmal die Zeit schon die Dinge so hinbringen wird, wie, wie ich sie mir vorstelle oder wünsche. Manchmal braucht es auch Beharrlichkeit. Das ist vielleicht eine andere Form, als entspannt zu sein. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel auch mal zu sagen, hey heute Abend ist mal gut, heute Abend entspannst du dich wirklich mal, du könntest es zwar jetzt noch machen, aber es ist vielleicht mal besser für dich, auch für deine Liebsten, sage ich mal, wenn du einfach mal entspannst, also zum Beispiel für meine Tochter nehme ich mittlerweile sehr viel Zeit am Wochenende und da mhm. merke ich, das tut mir sehr gut, ja, das mhm. ist wie gesagt ein bisschen anders als früher, wo ich manchmal irgendwie überhaupt nicht runtergekommen bin für sowas mhm. und das, das gelingt mittlerweile sehr gut, ja. ja
1: aber ich finde es interessant mit dem ABC-Prinzip, das hat ja viel mit Priorisierung zu tun, wie man es für sich einordnet und
0: also das, es ist weniger ja. priorisiert. Würde ich sagen, ist es jetzt das wert? Ist es jetzt meine Emotion ja, ja. wert? Ist es jetzt wert, dass ich mich hier aufrege? Kann ich was dran ändern dadurch?
1: Genau, kannst du was dran ändern? Hast du überhaupt Einfluss?
0: Ja, und zum Beispiel letztes auch ähm, bin ich zum hatte ich einen ähm, MRT Termin in Offenbach. Gut, warum hm. fahre ich überhaupt noch Offenbach? Okay, <lacht> aber anderes Thema. Und da war zum Beispiel bin ich da lang gefahren. Ich hatte genug Zeit eigentlich eingeplant und dann war aber das folgendes In der Innenstadt war ein Schulbus. der kam die kam anscheinend von so einer von so einer Herbergsreise, sage ich jetzt mal. Und der Schulbus also dieser Reisebus hat alles blockiert, überall sind Menschen rumgewuselt. Dann, wollte ich, dann habe ich gemerkt, okay, das kostet jetzt eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Und dann wollte ich über irgendwie eine Seitenstraße weiterfahren. Da war die vorne abgesperrt, da muss ich wieder zurück. Da wurde es nur schlimmer und habe richtig gesehen von der Uhrzeit her. Es wird immer später. Also ich schaffe das nicht mehr. Dann habe ich irgendwie aus dem Park, also ne, da habe ich ja. auch da schon aber gesagt, okay, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kann es jetzt nicht ändern. Was soll ich jetzt machen? Ja, ich komme jetzt hier nicht raus, ja. Ähm, da haben auch Leute gehupt und so. Was soll ich da jetzt hupen? Ich meine, die Kinder, die müssen da jetzt raus, ja? Es ist einfach so und ich kam dann wirklich zehn Minuten zu spät zu dem Termin. Aber mm. ich habe dann auch ich habe der Frau gesagt, ja, hey, tut mir leid, das ist ja kein Problem, kein Problem, ja? Aber da kennst du vielleicht auch, weißt du, so andere Leute, oh Gott, ich komme jetzt zu so spät und das kann ich nicht machen. und ja und ah mm. überhaupt nicht, ja? Was soll ich jetzt machen? was auch krass war, ich hatte vor einer Weile in Frankfurt einen äh, Präsenztermin, wo ich Teil war einer Podiumsdiskussion. Und äh, ich, bin, mhm. ich bin extra früh losgefahren und so. Es war der erste die erste Podiumsdiskussion in Person wieder, die ich äh, seit einem Jahr gemacht habe. Ne? Und dann fahr da fahre ich dann wie über Frankfurter Flughafen und äh, Navi sagt so drei Minuten. Und dann sehe ich schon auf der von, auf der linken Autobahn, ne, wie A3 mhm. oder A5, einen Riesenstau ne? Also du siehst ja schon, wenn die LKWs stehen und so, da geht nichts mehr. Ne? Und auf Schlimm. einmal sagt mir mein Navi, vier Stunden, seit vier Minuten. <lacht> Was? Ja, weil das war eine Vollsperrung. Das war eine Vollsperrung. Oh Gott, okay. Und da habe ich meine Assistentin angerufen und gesagt, hör mal, ich, ich schaffe das jetzt nicht, ich komme da jetzt nicht hin, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe jetzt hier im Stau, das war bei vier Stunden. Und dann ähm, habe ich gesagt, hier, sag dem Bescheid, ich habe zwar noch eine halbe Stunde, aber das, das wird nichts mehr, ich komme da nicht mehr hin. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so, oh Gott, jetzt stehst du vier Stunden im Stau, weil da geht auch nichts mehr zurück. Aber ich hatte Glück, Klar. ich hatte Glück, Lando, weil der hat mich falsch vom GPS zugeordnet. Also ich konnte mhm. dann quasi, der hatte schon gedacht, ich wäre auf dieser Autobahn, dann wär's es vier Stunden gewesen. Aber ich hatte Glück, weil ich konnte dann einfach bei Frankfurter Flughafen G2 abfahren und war dann doch in fünf Minuten da. Ja. Aber dann hab, hat, haben die
1: abgesagt und du
0: nein, nein, ich dann, kam da, dann und da und da ich hast einen Espresso getrunken. Nein, 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 ich war dann da und habe durchgezogen, alles war gut. Ne, und habe denen auch gesagt, hier so und so. Aber ich habe einfach in dem Moment, weißt du, habe ich mich nicht aufgeregt. Ich habe nicht gedacht, oh Gottes Willen, sondern ich habe einfach so gedacht, bleib cool, bleib entspannt. Du mhm. kannst es nicht ändern, wenn es jetzt so sein soll, soll es so sein. Was willst du machen? Ich stand auch ja. mal, da sind wir nach Augsburg gefahren, da ist wie so ein Getreidelaster auf der Straße umgekippt. Und, und da standen wir, Lando, wir standen, glaube ich, vier Stunden, fünf Stunden. oder? Du kennst ja, auch Italien über auch schon, Hatte ich über, auch schon, Gotthardtunnel, Brenner, Gotthardtunnel, genau, Gotthardtunnel, ich auch schon ja. Und ja. aufgeregt, auf, ich habe mich nicht aufgeregt. Was soll ich mich aufregen? Ich kann es so nicht ändern. Das ist jetzt einfach, wie es hm. ist. Nutz die Zeit ja, das muss man lernen. Das muss man lernen. Das muss man lernen. Das stimmt, ja. Das muss
1: man ja was auch ein interessantes Thema ist, ähm, was ja auch viel mit Faulheit zu tun hat, ähm, ist das Thema Prokrastinieren. Und ähm, es gibt ja auch das neue Wort Präkrastination. Ähm, ich ich glaube, also ich finde beide Themen total interessant. Und ähm, prokrastinieren heißt ja, heißt ja Sachen vor sich hinschieben. Ich glaube, das macht jeder ein Stück weit. Ja, der eine mehr, der andere weniger. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das mit Themen zu tun hat, also die wirklich wichtigen Themen im Leben, die man bewusst oder unterbewusst verschiebt, weil man entweder keine Entscheidung treffen möchte oder Angst hat, glaube ich. Ich glaube, das ist so, na ja gut, wenn du jetzt irgendwie die Steuer machen musst oder so, dann ist das wahrscheinlich eher die Lust, so kein Bock oder so, aber ich glaube so, Sachen, die einen oh, irgendwie wirklich Thema, weiterbringen, ja, könnten, weiterbringen ja. könnten, ist glaube ich etwas, was man unterbewusst, das ist ein sehr psychologisches Thema wahrscheinlich, entweder keine Lust hat, das zu tun oder auch unterbewusst das nicht machen möchte oder Angst hat, eine Entscheidung zu treffen, glaube ich. Ähm, ja oder, oder Sorge vor dem oder Sorge
0: vor dem Ergebnis ne? also ja, das genau. ist manchmal sowas ja das, ähm, was dabei entstehen könnte oder was die Konsequenz ist dass genau. man, manchmal mit Leuten ne, irgendwie was klären muss mit jemandem ja. und es einem unangenehm dann dann schiebt man das auch vor sich her ja. und so ich mache das aber selten,
1: ne? ich mache das selten ja und das muss man auch lernen das hat was mit Mut zu tun das hat auch was mit ja. Selbstreflexion zu tun und ähm, es gibt etliche Punkte bei mir früher war das noch schlimmer wo ich dann auch sehe okay warum mache ich jetzt nicht dieses Thema das mich extrem nach vorne bringen könnte. Warum mache ich es nicht? Weil vielleicht irgendeine Hemmschwelle, zu überwinden, also eine Hemmschwelle da ist, die, die man überwinden muss. Und das ist auch etwas, wo ich gerade äh, sehr viel drüber nachdenke. Ähm, das andere Thema ist ja Präkrastination. Das habe ich auch. Ey, da entdecke ich auch vieles von mir, wo ich sage, wow, okay. Ähm, das, sind ja, das ist ja die Eigenschaft, etwas Direkt erledigen zu wollen. Und manchmal macht man auch Sachen direkt und wo man irgendwie eine Dringlichkeit verspürt, um das jetzt mal einfach hinter sich zu bringen, was aber vielleicht gar nicht wichtig ist. Das hat ja auch was mit Zeitmanagement zu tun. Mhm. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Ähm, und ähm, mit dem ich mich ja momentan sehr beschäftige. Mhm. Wo, wo wir auch gleich zu den anderen Themen kommen, nämlich die äh, inneren Antreiber, ja. Ähm, ich, das ist ja auch so ein Modell. Ja? Ich habe hier so ein, das kennst du vielleicht, das ist irgendwie, sei perfekt, sei stark, streng dich an mach es allen recht beeil dich ist ja bei vielen Leuten unterschiedlich ausgeprägt kennst du dieses Modell
0: ich kenne es ja aber ich habe es noch nicht auf mich angewandt muss ich sagen
1: ja also wenn man ich habe jetzt dieses Modell vor mir sei perfekt ja weiß ich nicht ob das auf mich zutrifft oft schon an Sachen die ich tue aber ich habe auch gelernt dass du nicht immer perfekt sein musst wenn du ein Ergebnis irgendwie erzielen willst richtig sei stark. Weiß nicht, wie, wie du dich wie das bei dir siehst. Das sieht, ist bei mir Affekt. viel.
0: Ich glaube, das ist bei mir stärker. Ich glaube, das, das ist bei, bei dir sehr ja, stark. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Streng dich an, denke ich, sehe ich auch bei dir. Ja, auch, ja, 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 ja. Was auch ein Riesenpunkt ist, was ich bei mir auch sehr sehe, wo ich auch dran arbeiten muss, ist, mache es allen recht. Da habe ich auch so oft das Gefühl, so, ich muss es jetzt jedem recht machen, aber es kannst du nicht. Das kannst du einfach nicht. Und, ähm, aber es ist auch ein sehr starker innerer Antreiber von mir. Und beeil dich. Kommen wir zur Präkrastination. Beeil dich, alles schnell fertig zu machen. Ja, ich glaube, da muss jeder, also ich glaube, wenn man sich das so anschaut, ist es sehr interessant, sehr viel über sich selbst herauszufinden irgendwie.
0: Also was ich aber auch viel habe, ähm, das passt jetzt nicht so in die Kategorien rein, auch beruflich dass sich Leute auf mich verlassen oder dass Leute an mich glauben oder Leute zu mhm. mir schauen und sagen, ey, ja, und ich weiß, ich muss quasi, ich bin Vorbild, ich muss Gas geben, ne ich muss es zeigen, mhm. nicht ums Leuten mhm. recht zu machen, weil ich weiß schon, ich ecke auch damit an, aber ich weiß, es gibt Menschen, die würde ich sonst enttäuschen oder es gibt Leute, mhm. die die auch manchmal so, was ich merke, so die manche, ich denke an Sachen, an die andere nicht unbedingt denken ja und dann, mhm. dann mhm. Ähm, Denke ich mir zum Beispiel ja, am, am, am Freitag, also jetzt gestern, hätte ich ja Urlaub gehabt. Und dann wusste ich aber, wir müssen noch ein paar Sachen regeln. Und wusste zum Beispiel, es gibt das Meeting, da muss jemand hingehen oder es muss das geklärt werden. Und dann bin ich lieber jemand, der sagt, okay, auch wenn ich jetzt geplant hatte, Urlaub zu machen, ich ziehe das jetzt durch, ja, ich mache das jetzt. Mhm. Ähm, weil ich einfach weiß, andere, die merken dann auf einmal, guck mal, wenn der Gas gibt, ich hab ja mal, ich habe ja auch Gedichte und da gibt's so eine Zeile, ähm, glaube an mich, damit du auch an dich glaubst, ja, Aber ich glaube einfach, das inspiriert dann auch Leute. Ähm, kann natürlich auch dieses sei perfekt sein so ein bisschen, aber ich habe oftmals mhm. dieses, okay, ich weiß, Leute verlassen sich jetzt auf mich und ich enttäusche nicht. Das ist bei mir oftmals auch was, was mich treibt, auch im Privaten. Ne? Ja,
1: ja. ich glaube, das hat doch ähm, ja, das hat viel auch mit irgendwie Verantwortung zu tun. Ja, genau. Ich, ich sehe das bei mir in meinem Aufgabenbereich, wo ich merke, da sind Sachen die die kann jetzt nur ich machen in dem Fall und da da muss ich jetzt funktionieren und da muss ich auch die all diese da muss ich auch mal antreiben da muss ich auch in der Situation funktionieren und Initiative ergreifen sonst äh, sonst kommen wir da nicht zum Ziel und und ähm, je nachdem welcher welchen Bereich man tätig ist mhm. hat also hat man ja auch gefühlt die Verantwortung
0: richtig richtig ja.
1: Ja. aber jetzt kommen wir mal zu was leichterem also wenn du mal entspannst ja also wenn du mal die Situation hast du du hast jetzt mal die Entspannung du kommst dazu was machst du da am liebsten? Hast du da so eine Lieblingstätigkeit? Vielleicht sogar ein Guilty Pleasure? Ja, da kann ich gleich auch noch mal was auf. Was ist denn das? Nennen. Ein Guilty Pleasure ja. ist eine Eigenschaft oder eine, eine Gönnung, die man eigentlich gerne macht, aber sie nicht unbedingt weitererzählt. Ich habe da zum Beispiel ein Beispiel. Okay, mach mal ein Beispiel. Also, es gibt die Situation, das ist jetzt nicht unbedingt äh, ja, umweltkonform, da steige ich einfach mal gerne ins Auto, Fahrzeug, ich habe jetzt keinen Tesla, aber ich habe Mitsubishi und dann steige ich ein und ich fahre jetzt die Landstraße runter oder durch die Stadt und höre einfach Musik. Das kommt sehr selten vor, aber es entspannt mich.
0: Ah okay, Das okay. hast du ja auch,
1: Das hast du ja auch, wo du auch mal berichtet hast, der Arbeitsweg, der ist total entspannt. Da höre ich jetzt gerne mal Musik, das bringt mich irgendwie runter, das gibt mir etwas. Und, aber ich habe das manchmal auch ohne auf die Arbeit zu fahren, da steige ich ins Auto und ich fahre dann einfach mal Echt? die Straße entlang, genieße die Landschaft. Ganz selten, das ist auch vielleicht immer am Wochenende, hatte ich auch schon mal einmal unter der Woche da passiert das, aber es ist jetzt nicht, dass ich hier die riesen Kilometer reise, sondern das ist einfach was, das gibt mir das einfach eine Entspannung. Ich fahre mal mit Suzuki, ja, ist ja auch <lacht> auch sehr besonders, aber äh, es ist auf jeden Fall einfach so dieses, äh, dieses Cruisen, einfach mal so so rauskommen und einfach mal Musik hören, ähm, das ist so ein Guilty Pleasure oder auch mal so heiß duschen einfach mal. Vielleicht auch mal kurz länger, ja. Es ist jetzt nicht unbedingt... Äh, also es ist ein Guilty Pleasure. Es ist nicht etwas, was man unbedingt weitererzählt, ja Aus dem Englischen übersetzt, ein schuldiges Vergnügen in etwas wie ein Film, eine, Fe eine Fernsehsendung oder ein Musikstück, das man genießt, obwohl man versteht, dass es allgemein nicht geschätzt wird und als ungewöhnlich oder seltsam angezogen wird. Scheiße. Musikstück. Ja. ja, vielleicht hast du ja klassische Musik. oder so. Man könnte ja was Unschuldiges sein. Überleg mal. Nee.
0: Also nichts, wo ich mich schuldig dabei fühle oder so. Nee.
1: Dann ist so okay.
0: Ich esse manchmal gern so Pringles.
1: Oh, das ist doch. Nee, aber ja. das ich eigentlich
0: auch nicht.
1: Das kam ja vom Satan. Es <lacht> <lacht> kommt doch. Die haben doch mal damals. gab es doch die Nachrichten, dass die von Pringles, also der Inhaber, Was? irgendwie Satanisten unterstützt hat. Und du ist ja das ist ein guilty pleasure, das können wir jetzt auch mal drin lassen.
0: <lacht> das ist ein Satan, die Pringles. Oh Gott. Nee, aber jetzt, also ich habe ich, ich, weiß nicht, wo ich mich da guilty fühlen sollte, also.
1: Ja, aber ich finde das legitim. Können wir, also Pringles finde ich super.
0: Also was ich manchmal, weiß ich, ob du das hast, ne? Also manchmal zum Beispiel merke ich so, ich habe einen freien Nachmittag oder so, ne? Oder so. Äh, freies Wochenende, irgendwie so ein Sonntag oder so mm. und dann zocke ich zum Beispiel, ne? Ja, oder was ja, oder machst so Binge-Watching, ne? Also guckst so eine Serie ja. durch und da merke ich irgendwann so zwischendrin, wenn es mal so, echt mal so drei, vier Stunden geht, merke ich so, oha, oha. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen bisschen zu viel des Guten, aber ich mach's mach da trotzdem, Beispiel, ja. ne? Sowas habe ich zum Beispiel aber ansonsten habe ich wenig, wo ich jetzt sagen würde, da fühle ich mich schuldig oder, oder das ist irgendwas yeah, wo ich ne? Ja,
1: yeah. aber du hast, ich meine, wir gehen ja offen damit um mit Videospielen, das haben wir auch sogar in einer Folge thematisiert, dass es ja gar keine Ausreden mehr dafür gibt, dass es irgendwas äh, Schlechtes sein muss oder richtig, dass es irgendwie, richtig. weil es ja, es ist ja erstens Kulturgut, es ist äh, immersiver als Filme schauen, ähm. Ja, muss man sich eigentlich gar nicht schlecht fühlen. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man so wirklich so oh, tief drin ist und dann erstmal so Ja, und vier, auch, fünf auch merkt, mit. okay,
0: eigentlich jetzt so, jetzt müsste eigentlich mal, aber denkst du so, nee, heute heut, heut bleibe ich mal da, heute mache ich das mal und heute bin ich mal chillig mal hier ne und bin mal faul. Aber ja. Ja? Äh, das kommt bei mir selten vor, deswegen ist auch okay. ja Also viel öfters mhm. ähm, bin ich ja jemand, der wie gesagt da eher Disziplin walten lässt. Ja. Aber ich habe so, so, auch, ich habe jetzt vielleicht so Essen oder sowas oder irgendwas anderes, ich habe eigentlich da nicht so in die Richtung. Also nichts, wo ich jetzt mich bewusst schuldig mhm. fühlen würde. Ähm, ich mache auch nicht so wie du jetzt so mit Autofahren und so, das habe ich gar nicht. Ähm, nee, also ich würde sagen am ehesten sowas. Das ist, wo ich manchmal merke, ja. so, oha, das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen zu viel, aber ich mache trotzdem. Auch mal im Urlaub. Ja. Aber ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir? Was ich manchmal merke, ist, wenn ich lange Urlaub habe, Mhm. und auch so anfange, so aus dem Rhythmus zu kommen, weil ich mhm. irgendwie so mal ausschlafe oder irgendwie so merke, mir fehlt die Struktur, mhm. da merke ich schnell so, oha, das tut mir nicht gut.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Obwohl ich, ähm, ich das trotzdem wichtig finde, auch mal so komplett abzuschalten. Absolut. Also auch wenn es nur ein Moment ist, auch Absolut. mal so komplett. Ich glaube, das könnte auch ein gutes Schlusswort vielleicht dann gleich mal, so dieses komplette Loslassen ich glaube, das ist wichtig und ganz wie du auch klar. gesagt hast, ähm, sich vor Fenster einzubauen, wo man das auch im Alltag machen kann, aber auch so dieses, man braucht neben dem täglichen Alltag trotzdem Momente oder Tage zumindest, wo man sagt, okay, ich lasse das jetzt mal liegen, ich lasse mich komplett fallen Richtig. und ähm, bin jetzt einfach in dem Moment und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig dass man das auch mal einbaut.
0: Absolut, auch mal, ja. um einfach, zum Beispiel, auch wenn du mal merkst, dir geht's es gerade nicht gut, ne, bist zum Beispiel mhm. irgendwie überlastet oder hast Kopfschmerzen, irgendwie sowas. Auch da brauchst du mal die Ruhe und die musst du dir auch mal gönnen. Ja? Das finde ich auch wichtig. Auch mal, wie du sagst, auch mal zum Beispiel ich habe es manchmal so, ah, jetzt bestelle ich mal was zu essen. Mache ich zwar auch nicht oft, aber dann bestelle ich mir einfach mm. mal was. ja. Und dann mm -hmm. esse ich mal was Schönes. Ich bin jetzt nicht so der Fastfood-Typ und so, ja, aber dann bestelle ich mir was. Beim Chinesen oder beim Japaner. Und dann genieße ich das auch mal. ja. Mm. Ähm, und, und lass auch mal heute sein mit Kochen und so. Und, und mach einfach mal so. Ja? Ja, äh, ja. Oder ne, eigentlich weiß ich, Hausarbeit müsste heute Abend noch sein. müsste noch mal die Küche aufräumen. Nein, mache ich morgen. Mm. Einfach heute mal entspannen. Und kein schlechtes Gewissen haben. Das, das wie du sagst, ist gute gutes Schlusswort, glaube ich, zu sagen, Es braucht es auch mal. Jetzt brauchen wir es auch mal, jetzt müssen wir auch mal Schluss machen. Ja, ja und auch, und mal auch mal die,
1: die, die goldenen Momente im Leben zu finden, wo man einfach mal alle Sorgen einfach mal fallen lassen kann, weil man hat viele Sorgen im Leben und es ist auch wichtig, da auch mal das einfach mal beiseite zu schieben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. ne? Einfach mal zu sagen, jetzt haben wir gute Folge gemacht und jetzt entspannen wir auch mal und, und gehen auch wieder mal schlafen und gönnen uns mal ein bisschen Schlaf. Ich fand es echt ja. äh, cool. Ähm, fand auch ähm, ganz cool, noch mal so für mich auch zu reflektieren, ne? wo ich mhm. entspanne, aber auch so bei mhm. dir. Und auch mal so über das Thema Guilty Pleasures was zu lernen, was ich gar nicht kannte. <lacht> ja, ja, das ist cool. Ja, und vielleicht äh, steigst du auch um auf ein Elektroauto. Ich glaube, da gibt es ja auch den äh, Mitsubishi iMeef,
1: ja. Ja, weißt du, hi Mief, aus Mief irgendwie Ja, so. faul, ne? Aber ich habe echt schon so Gedanken gemacht. Also ich fahre ja echt schon sehr, sehr lange dieses Auto. Mindestens, jetzt, wie lange habe ich das? Das Auto ist jetzt, das ist schon über zwölf Jahre alt, glaube ich. Mhm. Und ich habe jetzt 205.000 Kilometer drauf. Und dieses Auto fährt einfach. Und ich habe mir gedacht, ich fahre das jetzt so lange, bis ich ein Elektroauto
0: habe. Ist doch super. Ist doch cool, Und dann steige ich direkt um. So ich denke, schön.
1: das wird das Beste sein.
0: Ja, ist doch cool. Ist doch super.
1: Ja, da war ich nachhaltig bis jetzt und dann, wenn, wenn das Auto seinen Geist aufgibt, vielleicht darf ich ja irgendwann nicht mehr fahren, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, ja, Klimaschutz, dann, ähm, dann muss ich ja sowieso umsteigen.
0: Aber bis dahin bleibst du erstmal entspannt.
1: Ich bleibe sehr entspannt. Ja, Entspannung ist gut, morgen haben wir auch frei und dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du das auch mitnehmen kannst. Ich nehme da viel für mich mit.
0: Ja, ich auch und ich hoffe auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass auch da die Folge gehört wird, zur Entspannung vielleicht auch, oder wenn man gerade einen Flow hat bei der Küchenarbeit, oder wo auch immer genau, hört genau. Auf jeden Fall wünschen wir euch alle eine gute Nacht. Gute Nacht und hohe Nacht. Buenas noches. Bis bald.
1: Buenas noches. Ciao. Ciao. Ciao.